1: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui hoje juntamente com o Caio Nobre.
2: E aí, meus amigos, eu estou entrando hoje no centro de treinamento Pokémon neste cast.
3: A Wide
1: Babaca Period. É.
2: <risos> eu vou tacar uma Pokébola na sua cabeça, mano.
1: Juntamente também então com o Matheus dos Santos. Escute esse cast e vem com a gente, porque.
3: Se você quer ser um mestre Pokémon, seja todos o melhor, vamos lá!
0: Nossa. Olha, eu é. posso dizer que você foi completamente desafinado
1: O poder da edição é. Vou deixar pior ainda E também com a Vanessa Bueno
0: Oi gente, sejam bem-vindos E gente, Pokémon é vida Caramba.
1: Não é vida não, cara Pokémon
3: te tira a vida Porque até hoje eu tô falindo, cara, essa porra
4: <risos>
1: O tema aqui hoje ficou bem claro, né? É Pokémon, mas a gente vai falar sobre os jogos do Pokémon. Afinal de contas, Pokémon é uma franquia que começou enquanto jogo e depois se expandiu, né? Para anime, card games. Embora muita gente não saiba, né, cara? Exatamente. Quando eu, quando eu descobri, inclusive, eu fiquei até espantado, né? Porque o que a gente tem de maior quantidade nessa questão é assim, o, o mangá que dá origem ao anime que daí faz um explode na televisão, faz um bate sucesso e aí vem os jogos, vem o resto, né? E daí dessa vez, não. Na verdade, o anime foi uma forma de divulgar o game, né? Uma forma muito bem sucedida, né? É, e
3: também, se tu mora no Brasil, cara, não vem com essa que você jogou o jogo antes do anime, porque não, cara? Todo uh -uh. mundo conheceu por causa do desenho. Por com, do certeza, anime, com certeza, com certeza. E todo mundo achava isso, cara. Até, cara
0: <risos> e, e até hoje, o jogo Pokémon, eles usam o anime como uma forma de divulgação da própria franquia do jogo, né? Pra
2: criança,
1: é. principalmente, com certeza. Exatamente,
2: exatamente. O marketing maior aqui no Brasil foi o anime. Não tem
1: como. Pois é, mas é tão efetivo que a gente até esquece que é uma coisa derivada e marketing. Na verdade, parece uma coisa original, né? Por si só.
2: É, exatamente. Quando a pessoa fala comigo, tipo, que o jogo saiu antes, eu falo, não, cara, o anime pra mim é o primeiro. E aí? <risos> é.
1: O que eu penso é o que importa. Então foda-se, né? É. <risos> foi lançado, né, em 95, o primeiro game da série.
0: É uma franquia, né, que pertence à Pokémon Company né, e foi criada por Satoshi Tajiri em 95. E ele se inspirou numa coleção de insetos dele pra poder criar os pokémons. Podemos dizer que o primeiro tipo de pokémon foram os insetos, né? É, o <risos>
3: Caterpie. É, ele gostava de, de brincar no quintal dele, né? Ele ficava pegando os insetos e capturava os insetos, olha aí. E... <risos> pegava os insetos lá, de Caterpie, sei lá, as Butterfree no, no, no quintal dele e capturava. <risos> Guardava numa bola e depois jogava é. na cabeça da mãe dele, né? Aí ele posicionava e botava pra brigar entre eles, assim, os insetos, cara. E, tipo, e depois ele, ele era entusiasta, assim. Não, mas ele palavra. punha pra brigar mesmo? O inseto tá zoando?
0: Não, ele... Cara, eu Não, falar ele...
3: que botava, cara. <risos>
0: depois ele espetava eles os, os, os insetos no Alfinete e colava na Caramba,
2: parede. você falou, é. falou que fica colocando inseto pra poder brigar. Eu fico, como é que é o nome daquele pokémon que fica duro mesmo? <risos> Metapode?
0: Tem dois, <risos> né?
1: Cocuna.
2: É. Ah, é, exatamente. Como é que esses dois Pokémon brigam?
1: Um fica ficando cada vez mais duro que o outro. É, exatamente. Esse tem tá ficando estranho, esse de duro. Cara. A franquia, então, ela começou dessa forma, né? Com inspirada aí nos insetos, mas depois se expandiu pra história do Pocket Monsters, né? Que são monstros de bolso e que casava muito bem com a ideia de um portátil, né? De você ter um videogame um portátil que também é de bolso, né? E que, inclusive, se assemelha muito ao formato da Pokédex, né? Então é um negócio que você fazia muito muita associação uma coisa com a Sim. outra, né?
3: E não tem como você imaginar Pokémon fora de Sim. portátil, porque ela nasceu no portátil e realmente é esse lance de monstro de bolso, você... Assim como você captura os Pokémons deixa nos seus bolsos na Pokébola do jogo, né? Que é, Você tá com, sempre com os seus Pokémons onde você for, cara. Eu, quando era moleque, tinha sempre o Game Boy você... Onde eu ia no locadora e contra a galera na casa do amigo, meus Pokémons estavam me acompanhando comigo, entendeu? Exatamente. E é esse o conceito que ele queria fazer, realmente.
0: E até hoje, para o 3DS, é assim. É como se você tivesse realmente carregando sua Pokédex e seus Pokémons no bolso, né? Uhum, Qualquer lugar você vai, e você leva seus Pokémons atrás
3: de você. Tanto que a <risos> série é exclusiva, a série principal, né? Que são as edições é, que sempre são lançadas, são de exclusivas de portáteis, né, cara? Porque o jogo foi concebido assim e realmente ela tem que ser assim, porque senão não faz sentido, né? Faz parte da filosofia da série mesmo, né? falando sobre o jogo em si, o Satoshi Taji, ele criou porque ele gostava de RPG Final Fantasy, ele cresceu jogando esses RPGs japoneses e tal, Dragon Quest e o próprio jogo, ele é um RPG, mas é igual qualquer outro que existia, só que ele não é o seu personagem que luta, você captura os monstros, né assim como ele capturava o sentiacho do quintal dele uhum. e bota esses monstros pra brigar entre si, e tem todo mundo em cima disso Ou tem um comércio que funciona em volta disso, tem ginásios, ligas e é
1: tudo, o mundo Pokémon é estranho né? tudo funciona em cima dos Pokémon. Uh, são os protagonistas mesmo da, da história. É. Agora, eu, uma coisa que eu sempre tive dúvida, os Pokémons, eles são, na verdade, os animais, assim, do, do lugar? Existe ou existe um, animais no mundo Pokémon?
3: Isso, na verdade, nunca é muito bem explicado, né, cara? Igual quando você vê o Ash comendo uma coxinha
1: de frango, sei lá. <risos> então. Aí aparece, sei lá, um farfete morto, não sei o que... que... <risos> é difícil mas não um, que você vai, você vai montando um cavalo, você não tem um cavalo, você tem um uma
3: pônita. É como se eles fossem um monstro, dos do, do, animais do mundo, né? É, cara.
2: Você tem aquele touro lá que tem o quê? Três caudas, eu acho, um trancinho, né? É, o Taurus, Isso, é. exatamente. Pô, o cara é um bicho, um touro, né? você vai olhar lá e tipo, não, o cara é um pokémon, você pode capturar ele se você quiser. Você não precisa nem mais ficar usando aquele negócio vermelho pra ele poder vir atrás do pra Você precisa laçar ele, não. Só tacar uma pokébola nele agora. <risos> é,
1: né? muito mais fácil. <risos> o que torna tudo muito cruel, se você imaginar dessa forma, porque na verdade você tá pondo vários animais pra brigarem entre si, né? Mas enfim...
3: É. <risos> Inclusive, não. dizem que os Pokémon vieram meio que do... Uma vez apareceram na Terra e, tipo, começaram a viver ali, evoluir e tudo mais. Hum. E... Então, teoricamente, os Pokémon não nasceram na Terra, vieram do espaço. São né?
1: alienígenas.
3: É, meio que isso. Mas aí não existia animal antes na Terra? A Terra só tinha
1: humanos ou não tinha nada, entendeu? É meio esquisito você parar a perceber. É que o problema é que, assim, o pokémon, ele se assemelha muito ao nosso mundo em muitos aspectos, né? Tem escola, tem uh, as construções, até o um nível tecnológico, às vezes, até lembra um pouco pouco, né? E você olha e parece tudo muito que é a Terra, mas é um universo paralelo, né? A gente não pode tentar comparar tanto dessa forma assim, né?
0: Na verdade, o que se percebe pelo menos pelos animes, você vê um animal ou outro, sim, mas se percebe pela evolução do, do, do anime que praticamente não existem animais é, Não existe
3: animal, os pokémons são animais da parada. Inclusive, é, é, antes de entrar no jogo, né? Que saiu lá no, no Japão, né? No início, no Red, o Blue e o Green, né? Que eram três edições no início. Uhum, é, antes da gente começar a entrar nos jogos em si, já que a gente fala das questões da origem do mundo, é, tem toda uma mitologia, cara, que muita gente não sabe, em cima do universo de Pokémon, que é muito interessante, por sinal. Agora é o momento <risos> Costelas e Dromel. Da <risos> é, chupa, Renata. É. Que é.
0: <risos> a criação, né, do mundo, do universo Pokémon, né, o responsável pela criação foi Arceus, né, dizem, né, que ele era, foi criado de uma explosão ali, um ovo, que surgiu ali no meio do universo. E a partir dele foram criados os demais Pokémons, né, que a gente conhece hoje com Pokémon lendários. Foi criado todo o universo pokémon através dele.
3: É porque, assim, o Arceus, ele é tipo o deus, né? Ele é o início e o fim. Ele é o deus, né? Tipo o deus Sim. da parada. Tipo o Eruido, do Vatar, Deus, é ele. É deus. 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 Então, antes de tudo, ele existia, né? Antes do tempo. Dizem que ele pegou e criou o Mew, que é o pokémon que a gente conhece, o Mew, pra poder ajudar ele na criação do universo. Tipo um companheiro. Aí, depois disso, dizem que ele criou o tempo e o espaço. Não é assim que você vem Tu, com é a mitologia que primeiro veio o tempo e o espaço? <risos> Tempo espaço tem um Pokémon que representa cada um, que é o Dialga, que representa o tempo, e o Palca, que representa o espaço.
2: O Mil acompanhava ele. E onde é que entra o Mewtwo nessa história? O, o Mewtwo, Mewtwo é um, Mewtwo, é um
3: esquema. É de... O Mewtwo é um clone dos humanos do DNA do Mil que foi encontrado, entendeu? Ah, é, entendi. Tipo, ah, os homens tentaram reproduzir
1: meio que um Deus, teoricamente, é. entendeu? Sim, Mas virou existe. uma espécie de semideus artificial. É, é uma. Ah, verdade é verdade. Eu,
2: eu, uma... eu lembrei do primeiro filme do Pokémon, que ele até se comunica pela mente mesmo com o pessoal. Isso. Yes. Eles Exato. já tentaram
3: fazer isso depois também com o Genesect Que eles tentaram criar É tipo a Equipe Rocket lá da, da, da época lá, Da, da versão, eles tentaram criar uma arma Um Pokémon arma, e esse Pokémon era o Genesect Tá, né?
1: ah, mas assim, ó, isso que você tá falando São Pokémons que acabam aparecendo No decorrer da série, mas assim hum. em, em termos de tempo, isso foi feito antes do, De tudo. Sim, é tipo na cronologia Da história do mundo, né? Que embora Esses Pokémons apareçam depois é, Eles já existiam, entre aspas Antes, na criação do universo então, Com exceção
0: do Mewtwo, do genescéticos
3: os demais já existiam antes da é, criação do universo. O, esse Arceus, que é o, o deus né do mundo, criou o Diálogo ao Pau, que é o Tempo e Espaço. E junto uhum. com ele, ele, criou o Giratina. Todos os Pokémon lendários, né? E esse, é esse só... Giratina, ele depois, ele, ele era meio rebelde, assim, da parada. Tipo, igual você vê mitologia, que tem Lúcifer, que tem uhum. Loki, tem sempre uma, um Sim. zoeiro na parada. <risos> era o Giratina, né? Ele, ele tinha um espírito agressivo e tal, então ele foi banido para um mundo, uma realidade paralela, né? Que seria um mundo do lado dos pesadelos e tal. O
0: mundo reverso. É, inclusive no
1: onde eu li, ele realmente a alma de pokémons mortos vão pra lá.
3: É, tipo, Sim. seria o submundo, né? O underworld da parada. O Niver uhum. Inferno, né? Sei lá. Beleza, aí depois disso ele criou mais três seres, que seria as Elf, o e Mesprit, também são outros três lendários. E deles são, tipo, os desejos dos humanos. Um deu a sabedoria e o outro deu as emoções. Ou seja, daí já veio os humanos, entendeu? E os sentimentos dos humanos. Uhum. Aí vai, aí logo vai aprofundando. Depois vem o Groudon, que criou até terra, foi controlar a terra. Depois o Kyogre, que era responsável por criar controlar os mares e a água. E Rayquaza que era responsável pelo céu, né? Tem a Lugia e a ho -Oh, que são aqueles outros dois pokémons também que foram criados daí. Inclusive,
0: e... houve uma batalha entre Lugia e ho, ho com disputa de território, né? E Lugia acabou perdendo, né? Ele acabou tomando posse somente dos mares. E o ho, -Ho ficou responsável pela terra também.
3: É, e daí vieram os Guardiões. Né? Tem aqueles três cães lendários, que foi criado pelo Roô, os
1: três pássaros. O Articuno, os de Moutres, né? Isso é bem interessante e ao mesmo tempo bizarro, né? Porque você encontra o mil, por exemplo, e você tem a possibilidade de tentar capturar nesses né, tipo, divindades, né? Na sua pokebola, Mas, é, isso é bizarro. É bizarro.
3: É. É. O, um deus, sei lá, e você
1: captura ele, sabe? E, tipo, vou usar ele pra bater nos outros. É, é engraçado o, o ser humano ter esse controle, entre aspas, sobre os pokémons, né? Sendo que, na verdade, os deuses também são pokémons. Normalmente, os, os homens fazem os deuses ou imaginam os deuses a, com um formatos semelhantes aos seus, né? tipo e, são monstros, né? Isso é interessante, né? Realmente. É, isso
2: foi uma coisa que eu sempre pensei no pokémon mesmo até quando eu assisti o anime, porque, por exemplo, antes de você capturar um pokémon lá no anime, ele era agressivo com você, ele te atacava e tudo mais e tal. Aí, quando você conseguia capturar ele, ele ficava
3: submisso. totalmente leal, né? É,
2: exatamente. É Por que que pediria é o um Pokémon Marinho... depois dele sair da Pokébola atacar o mestre dele de novo, entendeu?
3: É porque os Pokémon são seres leais, entendeu? Tem um elo com o um cara. acho que quando o cara captura ele, você cria um elo com o Pokébola, entendeu? É como se criasse um elo e ele te
1: obedecesse, cara. Isso que custar. Em muitos momentos, assim, que você nota o cara quer fazer uma coisa o Pokémon não quer, mas ele acaba fazendo mesmo mesma contragosto porque é uma ordem do, do seu mestre, né?
0: Acho que um dos exemplos maiores também dessa questão de lealdade e mesmo sem ser capturado, e também é um exemplo de lealdade, era a Zekron e, e o né? Que foram do, outros dois é, lendários que eram responsáveis pela verdade e pelos ideais. O Rashon era a verdade e o Zekron era os ideais, né? E, e eles tinham treinadores, os dois. Esses Pokémons, apesar de lendários, eles eram leais com os treinadores deles, entendeu?
1: E sobre a, as regiões do, do Pokémon, é, é bastante interessante que a gente sempre ouve falar, né? Cada geração, assim, muitas então, vezes se passa em determinada região região, Kanto, Joto e, e as outras, né? E isso tem relação, né? Não foram criadas do nada. Tem inspiração no mundo real.
0: A inspiração do próprio criador do, de Pokémon é usar é, as próprias regiões do país dele, né? o Japão, para poder inspirar as regiões de Pokémon. Então, você tem a região de Kanto, representada ali no, no, mais no sul ali do Japão. É, tem Joto, tem Sinô. Mas os dois últimos, que foi o Black White e o XY, eles foram feitos em, com inspiração em países diferente. Por exemplo, Black White, ele foi inspirado em Nova York. E o XY lindamente representado pela França. Até tem uma imagem de, de Lumiosa. Tem a torre, que é um inclusive um ginásio, né? De pokémons elétricos. Parece a Torre Eiffel.
3: Quinta geração é o Nova, que é Nova York, né? Até o um nome respirado. E é. essa aí, que a, a sexta geração aí que falou, foi a última, né? XY, que é baseada realmente na França. Então tem todo aquele clima de moda, de gentleman e tal. e de, ah. Até os pokémons, você consegue personalizar ele, botar roupa nele, não sei até
0: a música lembra um pouco o ambiente francês
1: é, e, o, e o engraçado é que Paris é conhecido como Cidade Luz, né? E chama Lumiose, né? Tem tudo a ver Lumiose e o
3: ginásio é de trovão, né, cara? Então é. um tudo a ver Tu vê que tem muito mais ali né, no jogo Você vê que tem muito conteúdo, né, cara?
1: Focando, então, na parte dos games em si, né? a gente tem, então, as seis gerações aí na série principal, mas normalmente segue uma mesma linha, que é obter as insígnias dos ginásios e vencer a elite dos quatro. E também, como uma coisa complementar, teoricamente, pra você fazer o seu 100% aí do jogo, seria também completar a sua Pokédex, né? Que é uma tarefa bem mais difícil, inclusive, do que simplesmente vencer a liga.
0: Como você vê, por exemplo, às vezes uma versão diferente, ah, mas por que tem uma versão diferente da outra? Por que que é X e a outra é Y, né? Exatamente pra você poder ter esse gosto de poder caçar, às vezes, pokémons que não estão ali disponíveis no seu jogo, pra você poder ir lá atrás pra trocar com alguém da outra versão. Então, aí que tá a graça do jogo, né? Você não fica fechado só naquele seu jogo. Você pode compartilhar com outras pessoas pra poder ajudar a completar a sua pokédex.
3: Cada versão, né, sempre sai duas versões. Primeiro, no Japão, eram três, que eram a, a Red, Green e Blue, que era uma do Charizard, do Venusaur e do Blastoise. Porque a Sim. versão não é só pra mudar a cor e tal. É porque, igual a, a Van falou, cada da versão tinha Pokémon que você só conseguia pegar naquela versão, então se eu fosse ali naquele matinho da primeira cidade, eu via uma Caterpie, na outra versão eu via uma Widow você era obrigado a trocar com seu coleguinha aí já ia vir aquela ideia novamente de você ter o portátil e ter o cabo
1: link né, que você ligava um Game Boy no
3: outro e você ia na casa do teu coleguinha e vocês trocavam junto o
1: pokémon e tipo, completavam a Agenda, entendeu? É, o impressionante é um sistema desse, uma ideia dessas em 95, né? Sim. Porque hoje é mais fácil imaginar isso, tudo online, tudo tem bluetooth, tudo tem esse tipo de coisa, agora o cabo Game Link, era um cabo específico pra praticamente você jogar o um multiplayer. Era muito pouco usado mesmo no Game Boy, era pra, mais para um multiplayer ou outro, mas você usar isso pra você conseguir trocar pokémons, foi uma ideia muito legal, né?
3: Cara, e você quando fazia a troca com teu amigo, que você via assim, o teu pokémon assim, entrando na Pokébola aí ele entrando no cabo assim, saindo do teu Game Boy e entrando no outro, é. mas, caraca, era Nossa, muito maneiro, cara. Fraco. Aí sempre rolava aquela zoeira de, caraca, se eu puxar o cabo agora, será que ele vai sair e cair no chão? Não sei. É. Que... Eu lembro <risos> da a locadora lotada, todo mundo com Game Boy trocando e lutando.
0: E outra coisa, assim, pra você também completar a Pokédex tem alguns Pokémons que você, pra fazer evolução, você precisa também tá conectado, precisa fazer a troca então não era só simplesmente você tinha que querer trocar com outro, às vezes você queria pedir ajuda pro amigo, olha, eu preciso evoluir meu router pra um Gengar e eu preciso que me ajude, cara, tem como? Aí você ia lá, conectava o Cabo Link pra fazer a troca pra eu poder evoluir, então é bem mais além do, do simplesmente trocar Pokémons, né, pra poder realmente ajudar o outro.
3: Você analisando do ponto de vista de marketing, é genial, porque em vez de você vender um jogo, você vende dois, três jogos com, que são o mesmo jogo, que só uhum. muda uma coisinha ou outra básica de código, e você vai obrigar você a comprar e você vai fazer o teu amigo comprar também, e ele vai ter que comprar um Game Boy também, né? Tô aqui, deu tanto certo, né, cara? Por isso que sempre
1: Sim. que lança vende muito, né? Se você pegar para pensar que é um jogo que é vendido só para portáteis e apenas portáteis da Nintendo, as vendas dele são muito expressivas, né? Eu comprei ah, 3DS e ah, quando saiu o Pokémon XY, cara, e além disso mais uns 10 amigos meus, sem sacanagem
3: compraram 3DS pra poder jogar todo mundo Pokémon. E só
0: pra efeito de informação a Pokémon Company, né, no seu geral ela, ela tá em 34º na revista de franquias mais rentáveis, passou até a Coca-Cola, né, então não é um não é qualquer franquia, né, que nós estamos falando, né. <risos> é,
3: <risos> é, a Game Freak, né, criou no passado, hoje em dia a Pokémon Company, eles já faturaram no total com a franquia Pokémon mais de 40 bilhões de dólares Nossa! 40 bilhões, cara, acho que é mais que do Receita de que muito país aí, cara. <risos> Sem faz, um, faz um vale aí.
0: Pokémon tá atrás de Mario, Super Mario. É, da, é, só, da, é, da só, é a mesmo. segunda
3: franquia que mais rendeu no mundo. O pessoal tá atrás de Mario. Chupa agora Flo, chupa Halo, <risos> chupa tudo aí. Tá?
2: Esse negócio que você tava tá falando dos jogos aí que foram lançados, teve a versão Yellow também,
1: né? Foi logo na primeira geração. E foi muito pela questão do sucesso do anime, né? Foi, foi saiu 4 anime. Por e foi
2: um jogo mais próximo do anime. Onde o Pikachu ficava fora da Pokébola.
3: Até então, Pokémon era parada de Japão, de nicho, entendeu? Uhum. E depois que estourou o anime no mundo, que porra, igual foi no Brasil aquela febre, eu botava pra gravar todo dia o vídeo cassete, que eu estava de manhã, né, ele... <risos>
4: Inclusive,
3: eu lembro até hoje que eu fiquei puto o dia que eu saí do... da escola e fui ver o vídeo, Botou gra... programar o vídeo pra gravar, e na hora que eu fui ver, eu tava passando o negócio das Torres Gêmeas, cara. Eu fiquei puto. <risos> Não <Nossa>, atrapalhou <risos> a gravação do Pokémon. Eu falei, porra, meu Pokémon, cadê, cara? Cadê adiantou? <risos> <Acabou. risos> Porra, a torre gêmea lá. Caralho, como assim, cara?
4: <risos> meu, meu primeiro
2: contato foi com esse Pokémon Yellow, cara. É um jogo muito divertido, mas assim, você tem que ter uma persistência e uma paciência pra você poder jogar esse tipo de jogo.
3: É um RPG, cara. Tem, é. que, tem que ter grinding, tem que ter paciência de ficar treinando. Porque bom, o, tanto que, o
2: tanto que eu apanhei no primeiro ginásio pro Brock, não é brincadeira.
0: Antigamente, pelo menos quando eu joguei, na, na minha época também, que foi o primeiro que eu peguei, foi o Pokémon Yellow. A gente não tinha noção daquela questão de as deficiências ciências, as vantagens e fraquezas dos Pokémon. Então assim, você ia lá, ah, eu vou bater nele, pronto, acabou. Então a gente não tinha muita sabia, noção.
1: não sabia nada, porque assim, você tentava jogar um Chrono Trigger ou alguma coisa assim, ninguém conseguia jogar direito porque não entendia inglês e era muito novo. E aí você pega o pokémon, você acha que porque é pokémon, era um jogo acessível, mas não era tão acessível assim, tão eu fácil. de
3: hardcore. É, arde.
1: exato. Então assim, até na... outro dia que estavam fazendo live, lá um rapaz da live comentou que ele ficou com o Blastoise até o nível 50 pra descobrir que tinha que ir no ginásio entendeu? Porque ele ficou rodando pra lá e pra cá <risos> lutando <risos> aí quando ele chegou no ginásio ele matou todo mundo com blastoise, porque o cara ficou evoluindo, evoluindo ali porque ele não sabia nem o que fazer, pra onde ir, entendeu? É, ele é bem complicado, você tem que pegar o ataque
3: pra poder quebrar, o mate, cortar o matinho pra Isso. poder passar, ele é muito complicado. É.
1: Exatamente, exatamente.
3: E não é igual hoje em dia que você tem uma setinha de quest te mandando ir, você tinha que ir falando com todo mundo,
1: descobri onde é um que era, um RPG hardcore mesmo, de RPG. É, e é, eu lembro que eu joguei o, o Yellow Just justamente por essa questão, porque na minha opinião aquele moleque lá era o, era o Ash, e lógico que e não era. É, né? pra mim também. Pra é. mim ele era o Ash. Ele
0: não era, cara. O escroto que chamam
1: chamou de Red, né, cara, porque era
3: Pokémon Red, né, que foi, fez o mais famoso, Sim. e o, o, acabou o nome do cara fixando Red mesmo. Ele, como veio, foi o que o pessoal mais jogou no Brasil, porque ele foi inspirado já no anime, tinha o, o Pikachu mesmo, você falava com o Pikachu, ele, tipo, fazia careta, faciais, ficava feliz, hum. é, e Tinha a equipe Rocket específica lá, o Jesse James Isso. também, na, na versão do Yellow. Exatamente. E e, e depois virou meio que uma marca na série, porque sempre acabava saindo duas versões básicas, numa geração nova, e uma versão especial, que era tipo uma versão 2.0 daquela edição, entendeu? Uhum, sim. Tipo, era uma edição daquela, mas com upgrade com mais coisas. Isso aí acabou virando uma tradição depois. Quando teve a Gold Silver, e saiu a Cristal, Diamond Pierry
1: Platina, né? Foi por aí foi saindo. E aí nesse, nessa época a gente tinha lá já, já na época 151 Pokémons, que já era bicho pra caramba, né? É, já. e era muito bicho,
3: cara. Cara. E tinha todas aquelas lendas, né? Da época, tinha o né, da lenda do Mil, de que era dar pra capturar o Mil, né? Sim. Que na é. verdade era só em eventos oficiais do Japão que você ia lá. No Brasil não tinha esses eventos. Não, mas claro. você, em eventos da Nintendo, lá você botava o seu Game Boy numa maquininha e ele tipo, ativava o seu Pokémon no teu jogo. E, e depois só no Game Shark. No Brasil, só no
1: Game Shark. <risos> né? E essa primeira geração era aquela clássica das insígnias que daí sim o Ash passa por lá né, no começo, né? É, né daquela primeira tem... fase que todo mundo da nossa fase. Época assistiu, né? Que pegar as insígnias da pedra, da água, lá o Brock, a Misty e etc. Né? Uhum, é bem Exatamente. Essa. É, a mais clássica, né, cara? Os pokémons mais
3: clássicos, e que marcou muita gente, né? É, cara?
1: e essa é a, a historinha mais simples, né? Porque você assim, realmente ser um mestre Pokémon ali, enfrentar o Gary no final, né? Aquela é a história é. toda. É, é basicamente
3: isso, cara. Você é um moleque que vai, tipo, chega numa idade assim de puberdade, vamos dizer assim, <risos> sai pelo mundo, vai completar sua jornada Pokémon. Quer é passar lá por todos os ginásios meio que uma ordem, vence cada um, no final vence a liga, né? E desafia o atual mestre Pokémon, né? Uhum. Se ele vencer uhum. aquele mestre ele se torna um novo mestre Pokémon e alguém vai lá e faz esse mesmo ciclo até vencer ele, né? É, é tipo o cinturão, defender o cinturão, isso. né? só que cada jogo é uma nova região e tem outros Pokémons, porque como é outra região, igual você tem, as ah, tem animal que só tem na África, tem animal que só tem no, na América do Sul, uhum. é tipo uhum. isso, né? A explicação de que só tem Pokémons que existem ali e, e não
1: existem ali, né? Então aí depois veio a segunda geração que o pessoal já entrou no hype junto, né? Então assim, Gold Silver ainda fez, sim com a molecada que acompanhou, já fez muito sucesso, né? E a Cristal também. E aí teve os filmes ainda acompanhando, assim como na primeira geração teve o filme do, do Mewtwo lá, com o Mew. Eu fui no cinema ver, todo mundo chorou. É, todo mundo chorou, né? Com o
0: Ash morrendo. <risos> o Ash morrendo,
3: exato.
1: Eu também assisti no cinema. E, e depois, ainda nessa segunda, segundo filme também, né? A gente teve Lugia e o, o ho, ho lá, né? Da Lugia exatamente. só, né? Na verdade.
3: É, aí porque eu comprei meu Game Boy Color quando saiu o Pokémon Golden.
1: Ele ainda rodava no Game Boy normal ainda, sem cores. Então eu joguei nele. Quando entrou os jogos exclusivos pro Color, daí eu já não conseguia mais funcionar no meu Game Boy, aí eu parei de acompanhar a série. A partir do Cristal, que saiu é que eu comprei o Color. A partir do Cristal,
3: era aqueles jogos que ele eram meio transparente a, a, a fita, né? Quando você fechava o Game Boy Pocket, o Classic, ele tinha uma travinha no Power, que encaixava bem no, no, numa, no buraquinho da fita em cima. Sim. E os jogos que eram exclusivamente coloridos, de Game Boy Color, eles vieram totalmente reto ali, travinha não fechava. Não tinha então não tinha como ligar, né?
1: E aí já multiplicou um monte, né? O que era assustador, porque a gente não esperava o que ia ter depois e de repente 251 pokémons ali, né?
3: É, nesse é. aí eu consegui completar a poké cara, custei decorar o um nome de 150, às vezes me aumenta pra
2: 250.
0: É, era aquele 151 mais, mais os 100. da região do Joto, né? Que era ser mais 100, né? Então, além daqueles de canto, você tinha os de Joto pra poder, Jotou, pra poder juntar, né?
3: Tu, grava, tu gravou, Léo Caio, o 51. Cara, eu conseguia falar Tu todos. gravou o Poké Rap, cara, todo? Não, não, Poké Rap eu não lembro. Eu não,
2: não lembro, não, do cara do Poké 150
4: Rap. 150 para a gente, gente.
3: Ah, é. infância, cara. Yeah. Minha infância, eu tava jogando <risos> Pokémon de carta aqui, jogando. Yeah. Yeah. <risos> eu lembro que, cara, meu primo, ele comp... a gente descobriu como clonava Pokémon. Na Pokémon Gold Silver, um bug que você depositava Pokémon na caixa, aí você ia, salvava o jogo, aí desligava na hora que tava salvando o jogo. Hum, eu ouvi falar disso aí, Pokémon. cara. Uhum. Tinha assim, é, por favor, não desligue o Power. Aí tu desligava <risos> no momento certo e clonava o Pokémon. Yeah. E a gente descobriu essa parada, cara, e ninguém sabia. Era tipo um segredo de Estado, tá ligado? ligado? <risos> meu primo chegou lá em casa, cara, vou te contar a praia, você não conta pra ninguém. Eu
5: aí ele noite. Caralho!
3: Eu lembro que, cara, aí, aí eu clonava os Pokémon, cara. Eu chegava no colégio assim, porra, tô dando esse Pokémon aqui, cara. Eu troquei Pokémon por. Já vendi Pokémon por 10 reais. Eu
2: já.
1: Tô os caras fazendo falsificação de Pokémon. A gente era, cara, era equipe cara. Rocket, cara. Caramba, velho.
0: Mas
2: carinha até... uma, essa carinha do Matheus não engana mesmo. Já troquei eu... Pokémon por
3: jogo de Play 1, caralho. <risos> cara.
0: Mas a, até esses dias atrás ainda existia muito, só que tipo o 3DS ele tinha essa meio que essa permissão né, que o 3DS ele faz leitura de QR Code né, tava acontecendo muito disso, das pessoas elas irem lá com 3DS, com o jogo aberto, fazer a leitura de QR Code, você transferiu o Pokémon do QR Code pro seu, pro seu 3DS, teve atualização da, do console pra o povo parar,
3: tinha aplicativo de celular do <risos> iPhone que você editava Pokémon hoje,
0: tem hoje pro Android, é Android também
3: computador. Ah, tem um monte de parada essa questão dos jogos, cara,
2: e do marketing, você Falaram, os caras eles souberam ganhar dinheiro, cara, porque não uhum. só de jogos eles, eles ganharam dinheiro, assim como o anime também, mas produto de Pokémon se acha a rodo em todo tipo de lugar, todo tipo de produto relacionado a Pokémon, seja ursinho de
3: pelúcia, seja. Eu fui na Neto. Disney, tinha Pokémon vendendo lá, cara. Olha aí. <risos> Tá vendo? Sério. Até
0: a Disney se rendendo A fofura de Pokémon Tinha um
3: Mickey na Pokébola Cara, a seleção do Japão, <risos> isso cara, 2014 A seleção do Japão veio jogar no Brasil a Copa do Mundo E ela era patrocinada pelo Pokémon cara é O mascote uma... era o eles... Pikachu, né? Era o Pikachu, cara, da seleção do Japão cara Você vê que a parada nega Ah, Pokémon foi modinha
0: A questão do Pikachu aí, na verdade Ele não era pra ser o símbolo da franquia, né? No início eles iam pegar Aquela Clefairy lá, né? Nossa, eles... ainda me aquela... que...
4: Claro.
0: Eles resolveram mudar pra poder atingir tanto o público masculino como o público feminino, tanto os meninos como as meninas. Então eles resolveram trocar por um mais amigávelzinho que seria hoje o Pikachu, né?
1: Uhum. <risos> <risos> Na Nintendo, assim, ele tem uma força muito grande e, e participa de outros jogos. Tá desde o primeiro Smash Bros lá, né? É um símbolo dos do videogames, cara, da cultura pop, né? A gente travasou hoje o videogame. É, todo mundo sabe que é, né? Você pega e mostra isso com uma pessoa, um, um, meu, meu pai, mostra meu que... Sabe, é, uma pessoa é. qualquer assim que sabe, tá ligado? É, Às vezes algumas pessoas até chamam ele de... Quem não sabe nada chama ele de Pokémon, entendeu? É. Porque não sabe o nome, mas sabe que é o, o, aquilo é o Pokémon.
0: Ganhou uma força gigante. Ele é um fofo mesmo, o Pikachu, né?
1: É, tanto é que tinha gente que às vezes que nem queria evoluir ele pro Raichu lá, porque era mais legal ter o Pikachu, né? É,
0: verdade. É, tinha isso. Deve ser por isso o um motivo pra, pra evoluir o próprio Raichu. Você precisa da Pedra do Trovão, né? Você não evolui ele por nível, né? Você, evolui... você precisa de pedra pra evoluir ele. É, então é isso. É. Deixa um pouquinho mais difícil você achar lá uma pedrinha pra evoluir. O Pikachu, né? Aí você olha pra pedra e vai, será que eu vou evoluir? Será que eu deixo meu Pikachu assim? <risos> e aí pelo <risos> fato
1: do, do Ash, no Pikachu do Ash, ele negava se evoluir em alguns momentos, né? No desenho, que eu me lembro. Porque além do jogo evoluindo, né? Não só graficamente,
3: botando mais pokémons, mas evoluindo evoluiu nas mecânicas de jogabilidade. O sistema ia ficando mais complexo, entendeu? Cada vez mais. Uhum. Até pra questão do competitivo, né? Porque isso é muito importante no né? Pokémon, que podia falar mais pra frente.
0: Exato. Uhum. E depois na
3: versão Gold, se eles adicionar a possibilidade de você equipar itens nos seus Pokémons, né? Podia equipar, uma, sei lá, uma pedrinha, que uma frutinha que ele comer recuperava HP no meio da batalha, ou equipava um item que aumentava o dano dele. Aí tem um item que não deixa o seu Pokémon evoluir, que é Everstone, entendeu? Uhum. É. Eu acho que o Caso ah. do West, tava com essa pedra aí, ele nunca desequipou, tá ligado? Tá ligado? <risos> é, ele engoliu uma Everstone.
2: E quantas criancinhas aí, né, mais novas, quando você tirou o anime, não cara tentando imitar o Pikachu,
3: né?
1: É, e quantas que não tiveram ataque de convulsão no Japão também, né?
3: É, também <risos> é de TV Inclusive, foi relacionado com o Pokémon do diabo, por causa dessas Sim. paradas aí, que as crianças Nossa.
1: tiveram convulsão. Até o um negócio bizarro. Eu de ouvir um vídeo na internet da mulher rasgando um Pikachu de perda. É, visual, você é. postou lá. Minha mãe tentou é. reclamar o negócio de
3: Pokémon do demônio, só que eu continuei jogando esse mesmo.
2: Pelo oh, amor de Deus, <risos> é, é, muito, é muita bobagem pra poder gerar polêmica à toa, pra poder chamar atenção, né? Vai ouvir a música da Xuxa ao contrário, pô, Porque
4: não era, não, era,
3: não era Pocket Monsters, né? Pokémon, era Pocket Demons. Né?
0: É. Nossa, é. a hora que eu vi aquela mulher abrindo aquele Pikachu daquele jeito, eu ia chorar.
3: Mentira, Evan, você queria matar ela. Pode falar. É, né? Pode
2: falar.
0: Ah, tá bom, tá bom. Eu também queria matar ela. Também.
3: É. Mas teve essa polêmica, né, do é. Japão, que passou um episódio lá, do Porygon, né, que ele é um Pokémon meio digital, assim, aí rolava um lance de umas luzes lá na tela, uns é. trilhos, e que essa parada aí, algumas pessoas que tinham
1: uma predisposição à epilepsia, ativou lá uma área do cérebro que a pessoa teve um ataque epiléptico. Qualquer jogo que você põe hoje em dia na TV, uma das coisas aparece lá, que se você tiver é, sensibilidade a ataque epiléptico, você tem que tomar cuidado e tal, por causa do, disso aí, né? É, mas
3: foi porque os caras não se cuidaram realmente em relação a isso e lançaram uma parada que muita gente viu, inclusive pessoas que tinham esse problema aí, mas aí a galera já, já amplia, já aí proibiram a TV, o episódio e tal, mas pô, aí depois já começaram a né, polêmica e tal, o um episódio proibido, não
1: sei o que. Exatamente. E aí depois a gente teve na terceira geração o Ruby, Saphir e Emerald, né?
3: Emerald. Foi no Game Boy Advance, né? Isso aí já foi na, na outra plataforma, outra geração de consoles portáteis, né? No
1: Game Boy Advance. E o remake do Red e do Green daí, né? Que foi o Fire Red e o Leaf Green, né? É porque assim, como eles passavam o jogo pra uma plataforma nova, um novo console,
3: dificultava o jeito a retrocompatibilidade de você pegar, os como as a versão antiga. Apesar de ainda existir meios, só que era, dava mais trabalho, entendeu? Por exemplo, se eu ligar, como é que eu vou ligar um cabo Link de Pokémon, do Game Boy com o meu 3DS, por exemplo, se fosse comparar assim. Entendi.
1: É é. então aqui vai uma dúvida grande. Agora eu tô entendendo o que aconteceu na minha experiência. Eu joguei o primeira geração, depois joguei o da segunda geração um pouco, o, o Gold o Silver, mas não cheguei a terminar. Aí fiquei um tempão sem jogar Pokémon, aí recentemente, eu, com o DS, eu resolvi mas tipo, ano passado, assim, resolvi jogar o, o Black. Muito tempo depois, coisa, né? Pulei cheguei pra quinta direto. Da primeira praticamente pra quinta. E aí eu olhei lá, pô, tem 640 e poucos pokémons e tal. Fui jogando lá e procurando, cadê os meus queridos antigos pokémons, lá da primeira versão, <risos> sabe? Que eu gostava <risos> tanto deles. E eu só peguei um monte de pokémon que eu nunca tive na vida. Eu falei, cadê um Charmander, por favor? Um Pikachu, alguma coisa assim, né? Que eu saiba o nome. E eu uh -huh. joguei o jogo inteiro e não encontrei ninguém. Então quer dizer que pra eu conseguir esses pokémons, eu teria que fazer o, o cabo game link com alguém com a Fire e Red.
3: Você poderia pegar, às vezes, em outras vezes um jeito de você pegar esses pokémons antigos, Sim. ou então você teria que pegar esses remakes, entendeu? É uma estratégia de marketing de novo, né? Porque, porra, você é, dificultaria você ligar o DS de um Pokémon Red, por exemplo, e pegar os seus Charmander lá, por exemplo. Você
1: sabe fazer uma, uma ligação com, por exemplo, com o Soul Silver. É, eles
3: lançaram o Fire Red, que foi o um remake pro GBA da versão antiga. Uh -huh. Aí você poderia. E o Green, e o Leaf Green, né? No, uh -huh. Até em homenagem ao Japão, lançaram o Green e não o Blue dessa vez. E você poderia pegar mais facilmente, entendeu? Só que mesmo assim depois eles, mesmo quando não tem jeito, eles reabilitam em outras versões. Não, então viram. quer dizer, se eu
1: for jogar sozinho, eu, Pokémon Black, eu nunca vou achar um Charmander lá no meio do mato em algum lugar. Não. não. Ah, isso é uma sacanagem, cara. O cara me falar que tem <risos> 600 Pokémon, eu não vejo ninguém. <risos> Cara, mas você tem que ter... Cara, mas eu passei é. pela mesma
2: coisa que o André quando eu joguei essas versões mais novas, que eu joguei bem pouquinho mesmo, mas que os, as que eu mais joguei foram as, as primeiras, que foi Yellow. Comecei a jogar esses mais novos também. A mesma sensação do André, eu procurei os, os pokémons tradicionais, cara. Eu não achei nenhum. Assim.
3: É porque realmente muita gente reclama, pessoal assim, que é ah, hipster e tal, reclamando das edições novas, falando que ah, os Pokémon são feios, design para dar ver, não é carismático. É porque a galera tem, tem aquela nostalgia toda, Exato, né? Exato, é. Época, é que o realmente... problema
1: foi exatamente o que aconteceu comigo. Né, ter parado muito tempo né, e voltado. Agora, quando você pega o X e o Y já deu uma, uma modificada, porque assim como teve o lance das Mega Evoluções lá, é, você tinha a opção do Charmander lá no começo, né? Então, é, quem pegou o X palavra, e Y É, amigo meu que jogou também, igual eu, jogou o Yellow lá em 97, por aí, e nunca mais jogou Pokémon e resolveu pegar o X, pô, a nostalgia bateu certinho, porque o cara já pegou o Charmander lá e pegou o Charmander.
3: X e Y. Igual eu falei que muita gente, amigos meus, como compraram de novo dessa A galera que jogava lá na locadora, que eu falei no passado, compraram e né? todo mundo se pelo Facebook, por Skype, porque eles pegaram a nostalgia da galera, entendeu? Sim, foram inteligentes. Eles pegaram os, os Pokémon antigos e redesenharam eles com as Megas Evoluções. Você tinha o Charizard muito mais foda agora, com nova versão, o Venossauro, com a Mega Evolução, entendeu? E botaram essa possibilidade de você pegar os antigos. Então, tinha os novos e os antigos. Então, pegou a galera nova e antiga.
2: É, uma coisa legal que eu achei no Pokémon também, tipo, igual esses se tirando um pouco dos tradicionais. Esse era da fase tradicional também, mas que eu achei legal que eles fizeram na versão mais nova que foi o Scyther. A evolução dele que eles fizeram, acho que foi em qual fase? Na
3: segunda? Foi na segunda, fizeram... que teve o Scyzor. Foi na segunda. É, que
2: teve o Sizer. Cara, ficou muito foda,
3: cara, a evolução dele. Eu sempre curti esse Pokémon. Parece um Black Kamer Rider, né? Sei lá, um Tokusatsu é, da vida. Sim, né? sem contar
0: que o próprio Sizer ganhou a mega evolução no XY, né? Olha aí. Ele
3: ganhou. É, o mega Scyzor. É. Bom, então, eles sabem como trazer a galera antiga, porque eles sabem que tem esse lance desse pessoal que tem esse emocional com o que elas gostam, né? Como todo mundo gosta do seu Charizard, do seu Venusauro, do seu Dragonite, entendeu? Aí eu
1: tô jogando agora o remake do Fire Red, que é muito bacana, muito bem feito o remake. É, sim.
3: inclusive eu tô, eu tô jogando de novo o remake da Fire Red, porque na live, né? Eu tô até fazendo as maratonas lá do Pokémon do Fire Isso. Red, zerando com a galera e é muito nostálgico, porque é uma versão do Red, só que
1: redesenhada, né?
3: É, é mais, mais bonitinho Elementos tal. Elementos novos bacana. que vieram depois, tipo o sexo de Pokémon, ah. né? habilidade, natureza já tem tudo isso. Já né?
1: veio a partir do Silver o sexo também?
3: Ah, é. Bem na conta de Silver o Já cruzar os pokémons e tinha habilidades únicas que nasciam só cruzando
0: já que você tá falando da terceira geração, também houve a inclusão daqueles valores de esforço, né, que a gente usa pra treinamento de, de competitivo, né? E os EVs vieram a partir da terceira geração também.
1: Como é que funciona isso? É, o que
3: que são essas coisas? Que Pokémon, ele tá muito naquele lance, né? Ele é tipo aquele easy to master, hard to learn, praticamente.
1: Não, é easy to learn, hard to master. Eu falei o contrário, É uhum. <risos> <risos> eu sou demais, pra mim é fácil ficar mestre, desculpa aí é. o difícil ah, é aprender
3: <risos>
0: me desculpe se eu sou tudo
3: Ai, me desculpe se eu sou um mestre Pokémon e você não
0: <risos> mas é interessante falar sobre essa questão realmente desses valores de esforço, porque isso conta muito numa época de campeonato, entendeu? Principalmente quem joga Pokémon pra campeonato é, a inclusão desse, desses EVs aqui é muito importante
1: o que, que isso faz? O que, que é um EV? Por exemplo
3: se você luta o seu Pokémon Se você treina ele contra um Pokémon que é mais forte no ataque Ele vai, vai melhorar o ataque dele Se você tem algum Pokémon ah. que ele é mais forte na defesa Vai melhorar a defesa dele E ele pode só evoluir esses pontos até um certo limite Então se uhum. você treinar ele contra os Pokémons errados Pode dar uma
1: estagnada
3: ou gastar tipo a toa é, é, Lutar O Pokémon é por... um de ataque físico E você tem que querer aumentar o ataque especial dele Então ele vai ter o um ataque físico dele ruim E aumentou um troço nude pra ele, entendeu? Então Não ele entendi. vai ser mais fraco do que um outro que tivesse sido treinado Deixou mais estratégico ainda o jogo, né? E você luta contra as pessoas isso vai fazer diferença, essas questões de treinamento.
0: Exatamente, por exemplo, tem alguns pokémons que são muito ataque físico, entendeu? Então, você tem toda aquela lista, né, de habilidades dos pokémons, né, que seria é, HP, ataque, defesa, special ataque, special defesa, speed, então quando você tem um pokémon que ele é muito ataque físico, uhum. você não vai poder investir nele no special ataque, que seria mais poder, né, ele vai no corpo a corpo, né, então se Entendi. você treinar errado e aumentar o special attack dele, que não tem necessidade, o ataque dele, que seria o essencial, vai tá fraco, Principalmente pra quem usa pra campeonato F, isso é bem ruim.
1: É, porque se você pensar que campeonato for tudo igual, né? Na verdade não faz sentido, né? Todo mundo evoluiu o Pokémon no máximo, porque todo mundo que joga campeonato tem os níveis lá, né? É Pokémon, os nível tal, né? Se fossem exatamente iguais uns aos outros, ia ser meio estranho, mas assim isso aí com certeza deve dar uma dinâmica bem diferente pro combate, né?
0: Exatamente, todos os Pokémons, eles, principalmente em campeonato, eles entram no todos no mesmo nível, né? Uhum. Todos Entram no nível 50, a própria. É, isso a hoje própria... Dia
3: existe o um nivelamento, né? Hoje em dia você consegue Exato. ter nivelamento. O
0: que, que vai contar num campeonato? Vai contar realmente esse treinamento que você fez com o seu Pokémon, entendeu? Uhum. Se o que você treinou nele, ataque, defesa.
3: Porque tem questão de valores individuais que o um Pokémon pode ter, que pode ser. Se ele começar já com valor fraco, e já, quando ele ficar forte, ele vai ser mais fraco que o outro. Entendi. Tem questão de natureza. Se o Pokémon ele é modesto, uhum. se ele é agressivo, se ele é calmo, se ele vai mudar o atributo dele, porque ele ganha speed perto. De ataque,
1: então é muito complexo. Nem pra falar disso, é. eu, eu sempre lutei do jeito, acho que mais idiota possível. Que é, é sempre eu vou lá, pego uma Pokémon, tem quatro ataques, né? Cada um, e aí esses uhum. ataques você tem normalmente lá um que é especial, um, ou dois que são especiais, o outro que é de, de ataque físico. E às vezes tem um ali que dá algum buffer, assim, que aumenta alguma coisa, ou diminui alguma coisa pra você ou para adversário, né? Cara, eu nunca acho que na vida eu usei um ataque assim, tipo que diminui a velocidade é, a gente do outro.
3: Usar no jogo não vale a pena realmente. Pra tu zerar o jogo que, que bom, eu tô me sentindo mais aliviado Eu, não <risos> não, eu também nunca usei só, Cara, esse negócio de Pokémon Só fui me ligar agora Que eu fui começar a jogar online No XY uhum. Fui realmente aprender que existem essas coisas Mas antigamente também eu jogava de boa Foda-se
0: Nisso eu tenho uma história Porque até o ano passado Eu vou contar agora a Minha história da questão Desse negócio de campeonato Então, o ano passado Eu não tinha muito conhecimento A respeito de EVs e EVs Eu comprei meu, meu 3DS Comprei meu Pokémon X Aí o pessoal lá da loja falou: ah, vai ter campeonato eu tô até, eu vou entrar no campeonato, né? Uhum. Muito feliz, né? Vou treinar meus Pokémons até o nível 100, Vou escolher minha equipe, sabe minha equipe. Enfim, eu fui com a equipe lixo sem me ver, sem nada. Uhum. Não sabia nada, mas eu fui com eles até a final do campeonato. Olha aí. Com é. a equipe lixo que eu tinha, mas eu não sabia, entendeu? Aí os meninos que eram os líderes de ginásio, lá falaram: olha, eles viram todos os atributos dos meus Pokémon. Falaram: Olha, é, seus Pokémons são lixo. Como <risos> que você chega aqui na final? uma
1: boa pergunta É o esforço É a ligação emocional Dos pokémons Com o seu mestre Para da amizade Gente
0: mas depois que eu aprendi e tudo e aí acabou que meus pokémons ficaram um pouco mais fortes, hoje eu tenho uma equipe mais preparada para um campeonato, é hoje eu tenho noção entendeu? Então assim, às vezes no começo a gente realmente não tem como antigamente, né? Você tentava chegar no ginásio do Brock lá com o Pikachu, né? para jogar ataque elétrico no olho no, no dele, né? É. Então, mas hoje a gente que joga em campeonato a gente tem um pouco mais de noção, né? Sobre essa questão de, de treinamento correto do próprio pokémon.
1: E o bacana também são aquelas habilidades que alguns os Pokémons podem ter, mas é meio que você vai decidindo, né? Isso foi tornando cada vez mais evidente, né? No começo era mais quadrado um pouquinho, né? Mas depois começou a ficar bem mais no Black, eu fui jogar pô, tem um monte de habilidade, você vai substituindo o tempo todo, né? A habilidade nova, ah, o Pokémon quer desenvolver tal habilidade, aí você substitui por outra. é isso dá muito o fator de estratégia, né? Porque
3: só tem quatro espaços, uhum. cara, e você tem que optar por aqueles quatro que você vai ter que usar, entendeu? Seu Pikachu enfrentando outro Pikachu, são dois Pikachu totalmente diferentes, totalmente né? Totalmente diferentes. Sim. Cara,
1: é muito, muito complexo, cara, Pokémon, cara, é porque a galera não tem noção. É legal deixar claro, que algumas pessoas, às vezes, por preconceito de achar que é um RPG muito simplificado pela história de que você vai lá, pega as insígnias, enfrenta e pronto, subestima, né, que é um na verdade, é altamente estratégico, né? Não, Jamais! É altamente
3: estratégico, tem o metagame, tem sites que uh, definem as regras, principalmente os Pokémons que são muito overpower e são banidos, tem as categorias de, de Pokémon de luta, de, as tiers, né, que são chamadas, né? Tem
2: Build hum? também de Pokémon.
3: É, é tem, tem
2: Build. Ah, é, não, Pokémon muito interessante. Qual o Diablo tem builds, né, que você pode construir com os personagens, Pokémon também tem builds que você pode construir com os seus Pokémons. E
0: aí quando você vai montar, por exemplo, o pessoal do campeonato, você tem que sempre montar um golpe, por exemplo, um Pokémon que tem ataque físico, você vai focar um pouco ataque físico, vai ter um golpe que recupera, talvez, a vida do seu Pokémon, se isso for possível, entendeu? Tudo isso é observado, e que nem o Matheus falou, né, a questão também da personalidade do Pokémon, né, se é modeste e tal, você vai tudo, e tudo isso vai ser observado na hora de montar a build, tanto é que a hora que você, acha, Abre e procura lá build Pokémon é, Pokémon Tal, ele vai aparecer lá é, o item, a personalidade dele, os golpes e o que cada um deles vai fazer e como que você vai montar esse combo.
2: Cara, o negócio ficou é muita tão coisa. complexo, mas tão complexo que quando eu tava conversando com a Van um tempo atrás sobre Pokémon, que ela tava me explicando o que, que tinha, o que, que tava rolando nos jogos novos, porque eu não joguei mais depois dos, dos tradicionais, dos primeirões lá, né? Quando ela começou a me explicar, ela virou pra mim e falou: Caio, é o meu Pokémon, ele é do tipo tal e tem tais ataques. Aí eu falei, tá, mas o seu Pokémon então é do tipo foda fogo tem quais tipos de ataque? Ela falou, não, Caio. Não é tipo de fogo. Parece que ele tem o tipo dele tradicional. Tipo, ele parece que ainda tem essa questão da personalidade, que uhum. você, pode, você pode alterar, que, te, que vai dar pra ele novos ataques diferentes do, do, que, do que ele teria com a outra personalidade. Cara, eu, eu, minha cabeça quase explodiu quando ela tava tá me contando. É,
1: fora o gênero
3: masculino e feminino. Né? E, por exemplo, tem muito assim, ah, o Pokémon é de fogo, só que ele pode aprender um ataque, sei lá, de terra. É, você, isso é muito Pô, aqui legal. eu vou usar um ataque de fogo, um Pokémon de fogo, se eu tenho um ataque de terra? É porque, tipo assim, um Pokémon de fogo, se usar o um ataque de fogo do próprio tipo dele, ele ganha um bônus, porque esse ataque é do mesmo tipo dele, entendeu? Uhum.
0: Uhum. Eu tenho um Charizard, versão X, ele vira fogo dragão, então ele tem a possibilidade de aprender ataques de dragão, além do ataque primário dele, seria o fogo, mas ele também tem o um ataque de terra que é o terremoto.
1: Pode ser útil, mas não vai ser igual o terremoto de um pokémon da terra. Falando nisso, a gente não
3: falou muito bem, tem o um lance do pedra, papel e no pokémon, né? Que é o lance dos tipos, né?
1: Uhum. Que é uhum.
3: ah, um pokémon de fogo, ele se ele usar um ataque de fogo no Pokémon de planta, vai dar vezes dois de dano naquele Pokémon super efetivo, né? Porque aquele Pokémon de planta é fraca fogo, né?
1: E eles foram ampliando os tipos, né? Então tá cada vez mais complexa essa mistura, né? Tipo, um pedra papel tesoura é extremamente complexo. No Eu...
0: total, hoje, nós temos 18 tipagens de Pokémon. Nossa! A última foi fada. Isso,
2: né? isso aí complica bastante pra quem tá começando com
3: Pokémon hoje, né? É, é os jogos até que são bem explicados, cara, porque quem uhum. jogou no jogo não consegue achar que sempre foi assim é, isso aprender.
1: complica para quem vai competir de cara, uma coisa assim Mas se for pegar assim pra jogar a história, a curva de aprendizado, né É muito boa no Pokémon, muito bem feita e a gente tem então daí depois quarta geração onde veio Diamond Beer e Platinum mais os remakes uhum. do Gold e do Silver já Exato. no DS né? já na versão DS já né? no DS eu também fui um cara que eu joguei a amarela Gold a Red
3: Blue Gold parei a Ruby Staff eu não joguei porque eu não tinha Game Boy Advance joguei só um pouquinho assim no dos outros depois eu voltei no DS com a Diamond joguei bem rápido assim também
1: é então depois eu joguei a, a, aí na quinta geração que veio Black e White eu joguei a Black achei um jogo um jogo fantástico sensacional
0: Black e White é um jogo assim sensacional, e sem contar que ele é maior do que os outros anteriores, né, até na questão das insígnias, disputa de ginásio, o Black White, ele é muito maior, e a história dele é sensacional também, né, eu acho que foi um dos melhores que teve né, da franquia, foi o Black White.
1: Ele ficou meio 3D. E é, ele, fez, ele já começou a ter algumas coisas 3D, né, como se fosse uma comparação bem tosca, mas o Resident Evil Code Verônica, né, que ele ainda era estilão o Resident Evil 2 e 3, só que tinha já elementos 3D, só que ainda não era igual ao do 4, era aquele meio, uhum. meio termo entre os dois, assim. E eu, eu queria saber qual é a diferença do Black 2 e White 2, porque eu não joguei, eu joguei só o Black, normal.
0: O, o Black White, né, ele traz o Rational e o Zekron, né, como pokémons lendários uhum. é, principais da história. E o Black, o Black 2 e o White 2 já trazem além dos dois lendários, né, da versão anterior, eles trazem o Kyurem, que uhum. aí você poderia fazer a fusão dele com o Rational ou o Zekron, né, dependendo da versão que você pegava. E também incluía os outros Outros três lendários. Que eram os três espadas da justiça, né? Cobalion, o Terrackion e a Viz Virizion, e, né?
3: E o, o depois também o Keldon.
0: E o Keldon também logo em seguida.
3: Já é tipo meio que uma sequência da história, né? Igual antigamente tinha a versão 2.0, que era, sei lá, o Diamond Pearl e o Platino, né? Uhum. O,
1: re o Red Green e o Yellow, né? Aí, no caso, saiu o Black 2 e o White 2. E aí fez uma base boa, assim, pra chegar o X e o Y que daí deu uma mexida violenta Na questão visual, né?
3: É, e como a gente tava falando Foi que eles pegaram bem na galera antiga, né? Porque, eles, porque
1: muita gente criticou o
3: Black e White Porque a galera falava que os Pokémons Tinham muitos Pokémons sem inspiração o um design feio Sem carisma, uhum. né? Apesar uhum. de ter muitos Pokémons bons Muita gente criticou Então eles voltaram no XY Eles trouxeram poucos Pokémons novos Se você for comparar Tipo, versões chamadas 100, 100 e poucos Pokémons novos Nesse teve menos de 100 Pokémons novos Ou seja, uhum. tem pouco. E eles apostaram em aprimorar os antigos de né, negócio, trazia o Mega Charizard, o Mega Venossauro, pokémons antigos ali que o pessoal gostava, eles trouxeram de volta entendeu? evoluindo o design deles
1: e esse lance da Mega Evolução, aí como é que funciona? Qual que é a diferença para uma evolução normal? O pessoal fala que é Digimon na parada, né? mas é, é quase um tipo
4: de... é,
3: porque o Digimon, por exemplo, tem lá o Greymon, sei lá, o Agumon, ele vira o Greymon e acaba a batalha e ele volta a ser o Agumon né? Uhum. é, né? Então, no, no Digimon no, no Digimon, até me confundi <risos> no Pokémon, é, realmente é bem assim, cara, porque é como se você tivesse uma pulseira com a pedra lá maluca, que tu equipa no Pokémon uma pedra da Mega Evolução lá e tal também e você faz aquele reagir contigo com o teu, com o teu poder lá do teu amuleto e ele consegue Mega Evoluir durante a batalha e depois voltar ao normal, entendeu?
0: E assim, um detalhe importante dessa questão da pedra da Mega Evolução na história é que assim, para o Pokémon chegar, tanto é que você demora pra conseguir a pedra de Mega Evolução tanto no X como no Y, você vai conseguir quase do meio do jogo pro final, né? A pedra de Mega Evolução, você precisa ter uma ligação com o Pokémon. Você precisa ter um, um convívio com ele, você precisa ter uma amizade com ele. Uhum. Essa seria a história para que o Pokémon chegue. A mega evolução dele, você precisa ter um nível de amizade muito bom com ele, entendeu? Não que isso é requisito no jogo, não é.
1: Que foram aqueles, aqueles OVAs que saíram, né, pra divulgar o X e o Y, que é, foram os OVAs baseados no Red, que era o personagem principal, não era isso? Nossa, foi sensacional. Outra parada da campanha de marketing uhum. sensacional pra pegar o cara antigo, né? É, então, puxou pela nostalgia, mas mas ali apresentou a Mega Evolução e essa história é. do, do Lando Elo, né, entre o seu Ao mesmo Pokémon. mesmo tempo que ele foi um anime, foram quatro aviagens, né, um anime, uhum. ele contava a
3: história exatamente do jogo, não a do God Ash, que a gente viu no anime, do Red, né, só que no final ele tinha o um Charizard e no final ele lutava contra o Mewtwo, né, uhum. e em vez dele, tipo, ah, beleza, o Charizard no final ele
1: pá, tá com a Mega Evolução na história e, tipo, na tua cara e você já fica afim de jogar. <risos> Sabe aquilo que você jogava antigamente? Então, agora tá muito mais foda, vai lá comprar.
0: E assim, pra mim, XY foi um divisor de águas, né, na franquia Pokémon, porque ele trouxe exatamente o que o Matheus falou, ele trouxe a nostalgia de volta, além da inclusão de muitas coisas novas na franquia, né, então você tinha lá, você podia mudar a cara do seu personagem, né, é, você personalizava, você não deixava do mesmo jeito se você era um menininho lá com um bonezinho você colocava alguma outra coisinha nele e tudo além da inclusão da fada, né como novo tipo de Pokémon, e além da bicicleta, né, que você podia usar, você usava o patins pra poder andar pelo mapa, é muito massa.
3: A principal evolução dele foi a questão do 3D, né, cara? Porque, pô, em 2010, Pokémon era aquele Sprite 2D safado, <risos> igual o Super Nintendo, né? É.
0: Então
4: é. eles
3: botaram 3D, só que, tipo, igual a gente via no Pokémon Stadium lá, no 64, que era maneiro uhum. você ver os Pokémons 3D. Sim, sim, Boy, sim, Só que era aquele 3D da época, não né? era um negócio muito legal. Aí já no Pokémon eles trouxeram, já com a tecnologia de hoje em dia, trouxeram o Cell Shade, né? Aquela
1: parada que é um meio anime, né? É, fora ainda a possibilidade de ver o, o efeito 3D do 3DS na hora das batalhas, né? O só só na batalha em algumas partes, porque ninguém se importa com 3D Isso. ou 3D. Isso <risos> <risos> é, é um não é um cinema mesmo. É, só a bateria se importa,
3: hum. né? não a vista, merda. Hum. Hum. Dá, é uma merda, horrível.
2: Essas versões mais novas aí do Pokémon mesmo. Quando eu fiquei sabendo que tinha mega evolução pro Charizard, e cada um tem duas mega evoluções, na verdade, cada não, um de uma versão diferente, né? Esse, no Exato.
3: caso, só alguns Pokémon assim famosos, né? Que o pessoal curte mais. o Charizard tem duas: que é uma do X e uma do Y. Não, então, mas é o que me interessei é mesmo foi o Charizard, que é o Pokémon que eu mais gosto. <risos> É.
2: É. Então
0: aí você, você tinha, então, como era a versão XY então você tinha a Mega Evolução Charizard na versão X e tinha a versão mega do Charizard na evolução Y. Aí do Mewtwo também. Na versão X era um e na versão Y era outro.
2: Caralho então, Mewtwo tem evolução, tem Mega Evolução? Tem, tem. Aquele filho da puta já era forte pra caralho, Tia, normal, é, é é mas
3: Evoluído. É que na verdade é só uma pedrinha que você equipa no Pokémon, você equipa uma pedra evolui pra um jeito e outra pedra evolui pra outro, entendeu? Não é exclusivo da versão. Porque na você arrumou aquela pedra.
2: Aproveitando que eu ainda tô aqui no meu centro de treinamento Pokémon aprendendo muito com vocês. <risos> é... <risos> eu queria saber nessas versões, do, nessas versões mais novas, o que foi feito com aqueles pokémons psíquicos lá da primeira fase, o Abra, o Kadabra o Alakazam O que foi feito deles, cara? Que eu gostava muito desses Pokémons também. O Alakazam ganhou é uma
3: mega evolução.
0: Ganhou é uma mega evolução também.
2: Olha aí que foda, cara.
0: Alakazanga e assim, você continua encontrando eles nos matinhos, né? Como assim, é, quando você abre seu, seu Pokémon você abre lá na, no, no mapa aliás, você abre sua Pokédex na verdade, você clica no Pokémon e você vê a localização deles. Quando você já zerou o jogo, geralmente já aparece a localização do Pokémon, né? Então a hora que você clica lá, por exemplo, você quer achar um Abra. Então você vai lá clica no mapinha, ele vai indicar no mapa onde você pode encontrar um Abra.
1: É, eu acho que eu devia ter voltado na franquia com o X e o Y. O Black eu, eu adorei o jogo, mas eu não consegui achar os meus Pokémons, queridos.
2: É, então, isso, isso é um fator que desanima cara, quando você não acha os Pokémons que você você gostava e tudo mais assim.
1: Porque nós somos os o babaca cara. É, é
3: exatamente. Cara. Mas é igual eu falei, cara, todo mundo da minha época comprou de novo 3DS, mas isso só foi possível por quê também? Porque a, a principal mudança de todas elas que a gente falou, a principal a, a revolução foi o, o modo online realmente bem feito. Realmente uhum. bem feito não, porque é Nintendo, né, cara? Nintendo não sabe o que, que é online até hoje. O online <risos> dele, cara, você consegue porra, trocar Pokémon online, entendeu? É, nossa, isso ajuda muito. Pô, tem esse Pokémon que eu quero trocar por um outro. Aí você, você posta lá... Fica no, no, num sistema de troca global... Aí entra um cara lá porra, e quem tá querendo aquele Pokémon, ele por acaso tem o que você tá querendo, então ele pode ir lá
1: é. e tá no banco tipo, e você... Tipo no... um mercado livre Pokémon. E assim. Isso, e quando
3: você ligar teu 3DS, você vai ver, pô, você deixou depositado tanto Pokémon lá, eu queria um Charmander por um Escorto, e o cara, ele tem um Escorto lá e queria um Charmander, ele vai e troca, aí você, opa, consegui trocar, entendeu? Legal, e muito também tem
0: a, E também tem a versão de troca aleatória, que a gente chama do Trade, né, que você coloca lá, por exemplo, pai, eu quero me livrar desse, desse lixo aqui, desse Sim, zigue eu eu aqui, eu eu por é exemplo. É exemplo. Legal. Aí você joga o Pokémon do Under Trade, aí ele fica lá, mas é na hora, isso aí já é um pouco mais imediato. Você joga lá e espera alguns segundinhos, né? Aí ele vai localizar um treinador que também tá, tá participando do Under Trade, só que assim, o problema do Under Trade é o seguinte: você não sabe o que vem.
1: É qualquer coisa, né? Você
0: pode jogar é uns zigosagos vem um Pokémon pior que você já jogou, né? <risos> Ou você tem a sorte, tipo, que eu já peguei. O pessoal fala que eu sou sortuda de jogar um lixo e vir um lendário, vir um Shiny oh, Mas a galera top. tá
3: ostentando, né, meu? jogando o lendário aí. No início, assim que eu comecei a jogar, tipo, já tinha o pessoal que tava jogando antes, a galera começou a cruzar, tipo, Pokémon pra poder tentar nascer um Pokémon perfeito, né? Igual o do Exatamente. DCT. A galera ia ficar cruzando. Aí tinha, sei lá, um monte de resto de, sei lá, de Charmander hum. lá que o cara não quer mais. Resto aí ele lança Charmander. lá. O resto, entendeu? O resto de bridge, né? Que o pessoal fala. É,
0: eu, eu, eu tô com duas caixas cheias lá de fletting pra poder jogar fora. Eu não, eu não me livrei dele ainda. É, tá tipo, lá.
3: É, caixas e caixas, sei lá, 60 <risos> Charmander pra poder nascer um direitinho, entendeu? É
1: foda.
0: É. E pra
1: finalizar, então, essa sexta geração ainda saiu depois os, os remakes do, do Ruby e do safira né?
0: Exatamente. Aí pra quem também gosta da nostalgia, o Omega o Ruby e o Alpha o Sapphire também veio muito muito bem, assim, porque você tem à disposição 721 hoje, né, já voltando um pouco nos números de Pokémon, e já chega a 721 Pokémon, já contando Nossa. com os novos, que ainda estão para lançar ainda, que são dois, e você tinha assim, nostalgia, por exemplo, quando você terminava o jogo e você voltava para sua cidade natal, o professor tava lá de novo, correndo do Pokémon, né, no matinho, <risos> lá, ele pede para você ajudar ele lá, para poder vencer aquele Pokémon que tava correndo atrás dele, e aí ele disponibilizava pra você quem? Um Charmander, um Squirtle ou um Bulbasauro.
1: Aí sim, é disso que eu tô falando. <risos>
4: <risos> aí, ó. É que
3: finalmente a galera ficava esperando o remake, né? Tinha até um monte de, de meme, né? Do Hoa Inconformer, lembra? Uh -huh. Tem Half-Life 3 hoje em dia, o pessoal fica fazendo, ah, não sei o que, sei lá, um mais um mais um Half-Life 3, sei lá, uh -huh. Tinha do Hoa Inconformer, né? Que é a, a geração do, do Rubi Safir, né? Quando a gente gostava pra caraca. Que tava esperando o remake e nunca anunciavam, né? Uh -huh. Hum, aí saiu aí. finalmente o remake
1: pra galera, pra alegria.
0: E aí o Omega Ruby of Sapphire, ele trouxe a, nos iniciais, né, pra você que você ganha, você pode escolher os de Sinô e os de Unova e os de Canto. Você pode escolher, quando você volta três vezes pro, pra cidadezinha lá, você tem a oportunidade de pegar é, uns iniciais desses aí, principalmente o pessoal que é mais nostálgico, consegue pegar os de Canto.
3: Trouxeram um remake, mas trouxeram um, um update novo, com várias megas evoluções novas, com várias coisas novas também, entendeu?
0: E já veio uma pancada de mega evolução, né? Porque até o XY você tinha um número X de, de mega evoluções. Vocês fala,
2: falaram que vieram uma pancada de mega evoluções, isso inclusive dos clássicos, né? Então.
0: Você uhum. Uhum. encontra as pedras da mega das mega evoluções no mapa, com exceção da, do Karyo, né? Que você tem que vencer o Pokémon Contest, e a do Garchomp, né? Que você tem que pegar mil bandeiras lá, que <risos> dá muito trabalho.
1: Nossa, mas isso aumenta a longevidade do game absurdamente, Sim, né, cara? Não, cara... Esse lance da internet, do, do
3: online, cara, sem sacanagem, no XY, quando começou um negócio de competitivo e tal, eu entrei em várias comunidades, grupo, comunidade, né? O velho falando. Né? Vários
4: <risos> grupos no <risos> Facebook,
3: <fez> assim, <risos> vários fóruns. pô tipo, de trocas de Pokémon, cara. E assim, a galera entrava e tipo, fazia post, era tipo, isso é mercado livre. Uhum. Ah, eu, eu tô oferecendo aqui, tenho esses Pokémon pra trocar. E a galera lá, pô, eu te ofereço isso, isso, tem isso, pô, eu te ofereço isso, mais isso. Aí o cara, não, beleza, vamos negociar. E os caras, a gente entrava no online e ia começar a trocar ali, fazer um mercado negro e negociava no chat Cara, era muito foda, cara E
2: bem de Pokémon, né Tipo, eu nunca
3: que, que aquele joguinho que eu jogava Lá no passado Hoje dias tem
1: grupos ali Pessoal conversando online eu Trocando com o um cara lá do, do Acre Sei lá É, cara. E, o engraçado é que Boa parte dessas pessoas São as pessoas que jogavam Lá no passado a, E tem a nossa idade, assim né? Não é Sim, a criançada é. Que tá lá trocando Cara, assim se vê foto do perfil do Facebook cara com mulher Com
3: filho, assim <risos> Pô, é muito outra... maneiro, cara Você vê que Pokémon até hoje Gera isso na
0: galera, sabe E outra coisa que veio Pro Omega Ruby que saiu antes né, a Game Freak ela, ela se pronunciou dizendo o seguinte vocês não vão mais usar o Fly da mesma forma.
1: Só soltou a bomba e, foi, e se escondeu é, de novo. Aí
0: todo mundo, nossa, mas o que, que será que eles estão planejando? Hoje no, no Omega Ruby e no Alpha Sapphire você monta num Latios né, e sobe nos céus você vê de cima todo o mapa e você comanda o Pokémon em cima assim, voando.
1: Tipo igual um surf na água, só que você vê Sim, o cenário exato.
0: 3D lá em cima, né? Uhum. Você vê o cenário todo 3D de cima. Tipo, hoje eu não uso mais o Fly normalmente. É. Eu só, só toco a minha um Flute e pego o meu Latios e subo lá e fico voando lá em cima. Teve
1: aquela divulgação, aquela pegadinha do, do Google, né? Até de do Google Maps, né? É. Eles fizeram legal. aquele lance de você capturar os pokémons com o celular e tal. Primeiro de abril. É, de primeiro de abril. Aquilo que eles fizeram, cara, se um dia alguém desenvolver isso e lançasse, a Nintendo fizer isso, acabou o mundo, cara. A Imagina, a qualidade aumentada. É, as pessoas nunca mais não vão trabalhar, vão ficar ca saindo caçar Pokémon, cara. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, cara.
0: Verdade.
3: É, igual você Nintendo agora que ela tá postando em jogos de celular, né? Que ela anunciou. Se ela lança um Pokémon para iPhone, para Android e tem a interatividade online, que seja free to play, você pague crédito. Nesse sistema aí, Pay-to-win da vida, que foi. Uhum. Você vai lá e, tipo, joga um Pokémon online com qualquer pessoa, tem tua conta e tal. Dinheiro fácil, cara. Máquina de dinheiro.
2: Cara, aproveitando aqui, eu queria pedir uma informação, da mente. Eu tava conversando com a uhum. enfermeira Joy aqui Ela me deu a dica
3: é...
1: <risos> Qual delas a gente não sabe né Qual delas? Eu, eu Acho que era a
3: prima da minha cidade aqui
2: <risos> Eu queria pedir outra Informação, rapidão, sobre Mega Evolução <risos> <risos>
0: Nossa cara Nossa que merda cai
1: Quantidade de jogos que foi lançado desde a primeira geração até a última, só na série dos portáteis principais, assim, já foi uma, uma quantidade enorme né, de jogos e, e com certeza vai continuar o sucesso do X e Y, essa renovada que deu na série de certa forma, né? E aí a gente tem também uma série de spin-offs, né? Que saíram também, acho que para portáteis, mas também muitos para consoles. E acho que a gente começar então ali lá com o Nintendo 64, com o Rei Pikachu. Pokémon Stadium <risos> e, Pokémon e Pokémon Snap. Cara, Rei o Pikachu, começa com esse, porque assim, tinha pra alugar na, 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 na locadora onde eu fui na minha cidade e aluguei, só que não vinha a porcaria do microfone, cara. Então, não aconteceu nada. É,
4: é, esse, é, esse, é, esse, é, esse, infelizmente,
2: é. não tinha na locadora esse Rei o Pikachu. Tinha o Stadium e o Snap. O,
1: o Rei Pikachu, a proposta era fazer um Pikachu interativo, né? Você falando algumas palavras em inglês ali, ele obedecia ou, ou, ou reagia às suas palavras, né? Você brincava Sim. com ele, pescava, Agora, o Stadium, ele complementava demais, né, a, o jogo em si, porque ele era exatamente aquele jogo, você até tinha intercambialidade, né, você vinha com um, um acessório que você encaixava no controle pra você encaixar o seu cartucho do Game Boy.
3: Sensacional, Sim. cara, a ideia da Nintendo. Nossa. cara. Você pegar seus Pokémon do Game Boy, cara, e botar ali 3D e jogar no 64 com seus pokémons. Com ataques Era sensacional, cara. Sim, e cara... inclusive
1: jogar o pokémon do Game Boy no 64.
0: Exatamente.
1: Muito foda. Você tinha
0: essa conexão do, do, do Game Boy com o, o Nintendo 64 e você jogava os seus monstros lá, que estavam no nível já avançado, pra poder lutar na, na liga lá no Pokémon Stadium.
2: O próprio Pokémon Stadium mesmo, um jogo que fez muito sucesso na época do 64 lá, porque eu não achava em locadora de jeito nenhum, nunca ficava <risos> lá, ele trouxe muita coisa bacana também. Tinha
3: quiz dentro do jogo,
4: perguntando tinha, sobre tinha questões jogo, que é legais, um monte, Tinha, mini né? minigames
1: muito legais. O modo minigame exatamente. era muito divertido, cara. Era tipo um Pokémon uhum. Mario Party da vida, assim. É, sim, sim. E aí tinha o modo das ligas ali e tal, que eram bem difíceis, porque aí o jogo se tornava extremamente estratégico mesmo. Se você não tinha o, os seus pokémons do Game Boy pra usar lá pra poder ter um pouco mais de chance, era você montando uma combinação melhor que você podia ali, desde o começo, e levando ela até o fim, né? Sim. E aí você tinha que tentar ganhar lá dos caras lá no final, e às vezes era bem difícil, assim, porque eram pokémons era um muito... Pokémon Você não tinha treinado eles, né, igual você treina no Game Boy o tempo todo. Você montou ali a equipe... É o e levou... padrão ali. É, então então, assim, dava, dava muito trabalho ganhar lá no, nas etapas finais, mas era muito bom, porque você via eles em 3D, os efeitos, quando, quando eu vi a primeira vez, hoje em dia é ridículo você olhar, mas se você viu a primeira vez o, o, o surf, cara, que vinha aquela água inundando o cenário inteiro, assim, eu achei fantástico, né? Fire Blast, fazer um símbolo de fogo, assim, é. E narração, né? O, o, o narrador oh lá. Oh, God, super effective. Uhum. Não falado assim. <risos>
2: Muito é, era muito bom mesmo, cara. E falando no Nintendo 64 ainda, eles lançaram uma edição especial do console baseada em Pokémon, né, cara? Sim,
1: é muito é... bonito. Azul, muito né? Muito
2: bonito, cara. Ele tava na BGS, inclusive, ano passado.
1: E, no, e também no 64, um jogo que é muito subestimado, cara, que é um dos jogos mais criativos e inteligentes, cara. E, e que deveria continuar e aumentar pro número de Pokémon que tem hoje em dia, que é o Pokémon Snap. Muito bom. Eu gostava, bom. Cara, eu bom gostava bom, também.
4: Bom,
2: era simples a mecânica, você só tirar foto de Pokémon e tudo mais assim, mas.
1: Cara, mas hoje... era uma série de segredos, de coisas que você tinha que fazer itens pra liberar pra você conseguir as melhores fotos e um sistema de avaliação de foto automático ali, muito interessante, porque normalmente ele conseguia mostrar, essa foto sua é uma merda, porque o Pokémon não aparece num lugar bom você não, não vai Tá fora de, de foco ver, tava de costa, tá de é. costa e tal é. então assim, e você se sentia mais ainda imerso, porque na minha opinião era assim, pô, eu não sou um, um treinador Pokémon, mas o que me impede um dia de ir num parque, né e, e realmente fotografar, né a, natureza você, ali. Você
3: via eles do dia a dia deles, assim, né? Os pokémons, é.
1: Interagindo.
3: Era o... E aí o cenário da praia, o cenário da caverna, da floresta, aí você via os pokémons naquele ambiente, né, cara? Era muito interessante. Nossa,
0: era muito massa jogar Pokémon Porque e tinha
3: o é um que... personagem lá, que era o fotógrafo mesmo, né? Esse nome dele, Tracer, né? Você jogava com ele e, tipo, você não ficava matando pokémon, capturando né? Você,
1: tipo, só tinha os itens pra interagir, que você ia liberando lá, Você tacava a pedra nele, aí ele se mexia. É, você joga a massazinha, né? Alguns você usa a massa pra atrair o pokémon, ó, às vezes você Traia usava fla Sim, mágica lá a o não dançava
3: Hoje no que você acordava E você pegava ele na pose melhor Isso fazia é você legal. ter que
1: voltar nos cursos, né? É. Você, você passava por um lugar Depois você ia pra outra fase Depois você tinha que retornar Porque agora você tinha um item Que você podia usar E liberar partes novas Que você não viu Derrubar o Charmander lá no, na lava O Charmeleon Char na lava Pra ele virar Charizard, né? Cara, eu vou jogar Pokémon Snap de novo Você jogou muito foda O único defeito dele, na minha opinião, na época Mas eu comprei ele Eu tenho ele aqui até hoje O Cartucho o legal dele era isso, tudo essa interação Mas acho que pra fazer isso numa época tão Antiga, né, você demandava muita Memória, porque era inteiro 3D Você olhava pra qualquer lado, os pokémons tinham seus, Suas trajetórias, tinham seus comportamentos E você podia interferir em tudo isso Então foi muito curto, né, a quantidade De, de lugares é extremamente é curto. É um jogo bem curto, né, cara, você rapidinho
3: termina ele O jogo é tipo, ele é um, um, como fosse um shooter Ou um rail, né, que chama, né é no Isso, você ia andando, você só olhava Tipo esses, é, a Time Crease Esses jogos da vida aí, eu lembro que
1: eu fiz 100% dele ele, se você tirasse foto de todos os pokémons você no final é, liberava a fase do Mil Sim, que, do e Rio. que é super difícil tirar foto dele, né? Porque se você foca nele, ele, ele faz um negócio que atrapalha a sua foto. Ele tinha um escudo de proteção você tinha que quebrar é. o escudo. É, cara. muito foda. Eu gostaria muito de ver ele mais pra frente, sabe? Se eles tivessem feito um pro Wii U novo, com todo o gráfico novo, usando o controle oh, do um Wii U usando
3: o iPad uhum. nossa cara esse é foda demais,
0: é... Nossa
1: Mas ah, isso acho que eu não vou ver acontecer, infelizmente Que <risos> <Porra. risos> <risos> Realmente eu não posso.
0: Lágrimas escorrendo nos é.
4: olhos agora essa, essa daí
2: entrou pra lista do Bac Assim como o Nimuxa
1: Shemui, né? Shemui O Orphan de Pokémon Snap e de Shemui, cara Exatamente,
3: é. o... Depois teve muito jogo whatever, né, cara De Pokémon, começaram a querer ganhar muito dinheiro em cima Mas tem muito joguinho nada a ver, o, né o
1: Puzzle League eu joguei, ele é tipo um um Tetris, assim, bem feitinho, cara. Bom, mas assim, não precisaria chamar Pokémon, né? É. Mas assim como a gente tem o Super Puzzle Fighter, que é o, o puzzle de Street Fighter, que é muito bom, cara. Esse também é um muito, muito legal. Vale a pena jogar,
3: assim. É, teve aquele Pokémon Coliseum né, pro GameCube, que era um Pokémon Stadium, só que as versões mais recentes, né, dos Pokémon. Sim, tipo.
1: teve o Stadium 2, na época também, aumentando Possível, o número pra 251 é. Pokémon. É. Teve o Trading Game pra Game Boy, eu acho, né, que era o lando de carta. Aqui.
0: E os dois últimos que saíram também pra 3DS, né? Que foi o Rumble, o World hum. e o, o Shuffle, né?
1: É,
3: que, que são o... free to play, né? Um é um Candy Crush do Pokémon e o outro é um é. joguinho que, fica... que você controla o próprio Pokémon pra, pra dar porrada, né? É. é
0: muito massa. Eu gostei do Rumble, eu tô jogando pra caramba. É, é de
3: graça, <risos> só que ele quer pay to win, né? Se tu quer jogar mais hoje, tem que pagar. Teve ainda
1: acabar. algum do Wii lá que foi Pokémon Park, alguma coisa assim Não, também? Não, tem
3: mod, cara. Tem pro DS teve um monte de Pokémon Rangers, Pokémon Rescue Team, Pokémon não sei o que É tanto jogo, mas só é que é joguinho Tipo, de estúdio menor, só pra captar Dinheiro, certo?
0: E vai sair o novo Jogo do Pokémon, né? Pra Wii U É, um isso tipo,
3: É tipo O Pokémon de, de Tekken lá,
1: que fizeram Ah, então, mas vai sair mesmo pro Wii U? Esse vai aí vai, ser legal, vai ser legal. Ah, legal, hein? Inclusive
0: já Inclusive já até confirmaram o Gengar Como um dos personagens jogáveis
1: É, então, não é o Snap 2 Que eu queria, mas tá bom, tá valendo é. <risos>
3: Ô, <risos> Baki, ah, no, ah, no Pokémon ah. Snap 2, tu tá com o Charizard na lava, ele vira um Mega Charizard.
1: Olha aí. <risos>
0: Nossa. Quem sabe? Não custa nada sonhar, né?
1: Pra finalizar a parte de jogos, eu queria que vocês só explicassem pro pessoal aquele, aquele site uma vez que vocês mandaram pra, pra mim, eu joguei um pouco, fiquei financiado. Ah, é. E aquilo é muito bacana pra quem, de repente, não tem um console da Nintendo ou um portátil da Nintendo e quer sentir um pouco como é que é a batalha de Pokémon, né?
3: É o Pokémon Showdown, né, na verdade. Porque, como a gente falou, o Pokémon competitivo, ele tem um cenário muito grande hoje, assim, mas é uma coisa muito de nicho, sabe? Realmente. Uhum. E demanda muito esforço, como a gente falou, só até tu aprender tudo isso e fazer. Uhum. E esse site, Pokémon é um site criado pela comunidade, né? E o pessoal do Smogon, que é um pessoal que, tipo, organiza campeonatos, define as regras, pokémons banidos e tal, eles fizeram isso pra, tipo, um simulador de batalhas de pokémon, na verdade, né? Você treina lá antes, pra depois você montar a sua de verdade lá, pra ter todo o trabalho é, antes de dar errado, né? Você testa lá, você escolhe os seus pokémons, os itens que você quer ver, os atributos, como seria, tudo certinho e bota lá pra poder lutar. E você luta online contra as pessoas, tem replay, tem chat a pessoa pode
1: assistir em tempo real, tem rank E é gratuito, né? É gratuito cara. Isso é, é muito legal. legal, eu entrei lá, joguei joguei online com, com as pessoas, você pode jogar com teu amigo, né? Esse tipo de coisa assim. É, muito interessante Ele já fez é... live aqui dele, inclusive é bem interessante. Ele,
0: ele é muito bom pra treinamento mesmo.
1: A é. gente por exemplo, falou muito sobre Pokémon sobre a complexidade das batalhas e tudo mais e aí a pessoa que de repente não tinha interesse pro Pokémon. Mas falou, pô, deixa eu dar uma chance agora e sentir como é que é o drama da estratégia e tudo mais. Pode experimentar aí, né? É. Exatamente. Só que o cara ter
3: que dar uma pesquisada. Mas é, mas é bem legal. E ele tem, é bem, tudo em flash. Atualizaram os sprites pros 3D. É lá, muito pra,
1: mais bonito pra, que os primeiros tá, Pokémons. Do, é, do
3: Boy. é, muito maneiro mesmo. Tem, o Pokémon se mexe, é tudo animado. Bem maneiro mesmo. E tem umas
1: batalhas em duplo, uns troços assim, né? Isso tem, existe. Em todas as no, as categorias, no, nos, nos Pokémons mais novos. Tem essa... batalha em dupla em triplo agora também. É, então, ah, até é. assustei mesmo eu que tinha uma certa familiaridade já não tava por dentro de todas essas mudanças assim. Não, tem muita coisa, evoluiu
3: muito o jogo, realmente. O Pokémon que a gente falou foi um evento pop, ele extrapolou, né, realmente
1: né, tanto uhum. que tem
3: o anime, né, que todo mundo conhece, que até hoje existe, né, que sai o é. jogo, eles atualizam pra nova saga né. Isso dá um outro podcast só do anime, né. Não, e fora que só eu também. não sei como é que, eu comecei a ver o anime e o Ash era criança, eu tô velho já e o Ash tá criança, criança, cara. Pois aí.
1: é, cara, acho que ele devia mudar o nome pra Peter Pan, cara. É. <risos> <risos> é.
0: Pra mim, Pokémon é uma das melhores franquias pra ser jogada, independentemente da idade e tudo. Eu acho que a gente que tem essa nostalgia, mas assim pode voltar a jogar assim, que Pokémon continua aquela essência. tinha agora. parado
1: de, de jogar assim desde aquela época. Fui jogar o Black e fiquei meio cabreiro no começo que eu não conhecia nenhum dos Pokémon. Mas não tem como, cara. Você começa a jogar. Primeiro, os Pokémon que você começa a capturar, se e... apaixona. Pela Aí pela você vai, pra... e você quer até o fim, não tem como. Cara, você, não... você
3: se apaixona pela parada, e você gostava, igual. Falei, parei de jogar e voltei na Diamond Joguei sozinho, foi meio sem graça Aí voltei na x jogando com meus amigos Toda essa coisa de Facebook, internet Pô, me apaixonei de novo Passei uhum. em campeonato aqui em Curitiba Eu descobri que tinha campeonato da Liga Oficial Ia lá e conheci um monte de gente Quando eu pensei que parei com isso Aí saiu a rubia, voltei de novo Aí parei de novo <risos> Aí agora começou Pokémon de carta O card game lá Que é
1: antigo já, né? Mas eu nunca me interessei em jogar Nunca
3: me interessei por médicos essas paradas, nunca Mas é que...
1: aquele mesmo que lançava na época Que lançou na época da década de 90 tá? Continua o mesmo sistema, Sim, só que mais é cartas. Só que ele foi evoluindo, né? Igualmente, né? Igual os jogos, né? Igual foi... o Pokémon. Igual o
3: Pokémon. <risos> <risos> Hoje em dia ele mega evoluiu, né? Então... <risos> Saiu Mega Evolução, aí tem Mega Evolução aqui, aí é o tipo fada, tem o tipo fada aqui, entendeu?
1: Eles vão trazendo pra cá. É, tipo os Busters novos, é. né? As... Isso, as edições as, novas. Edições também novas.
3: só agora, esse mês, por exemplo. E, cara, tem toda uma parada também, igual agora, tô na comunidade do Facebook lá, comprando carta do maluco de BH, o cara manda carta pra mim, eu troco troquei carta com o cara lá de Santa Catarina, entendeu? Cara, é muito maneiro, cara, essa comunidade esse, esse lance que
4: rola
1: por trás O que, que precisa agora é, é mega evoluir o salário nosso, né? É, cara. <risos> <risos> Isso aí realmente Ele cara. tá com a pedra que não evolui até hoje né? <risos> Igual o Pikachu do Ash <risos> <risos> Vem! Caio, chegamos aqui na parte mais divertida do cast, pra nós, que é poder interagir com nossos queridos ouvintes.
2: Exatamente, zoá-los em comentários, e áudio comentários também agora, né? Eu, eu acabei de sair do meu treinamento Pokémon, porque eu falei pouco nesse cast.
1: <risos> tava só anotando, né, Caio?
2: Eu tava fazendo anotações aqui pra prova, vocês depois eu falo falar a nota pra vocês.
1: Antes de tudo, na verdade, começar com aquele sorteio do livro, Sim. lembra, Caio? Do Verdadeiros Mas... Gigantes, que é o livro do Charles Williams, Kruger, que escreveu um livro então de fantasia, né, muito bacana e ele cedeu um exemplar pra gente sortear é, referente ao episódio lá de Tempos de Colégio e aí foi feito o sorteio, então tinham sete pessoas participando efetivamente que mandaram as suas histórias, né, nos comentários ou áudio comentários, e aí quem foi sorteado foi o Wanderson Padilha
2: Olha aí, nosso querido aspirante a diretor ou já é diretor já? Deve
1: ser diretor já, né a gente vai ver, né? ainda não é de filmes do top, assim, mas ela tá, tá chegando lá.
2: Tá sendo descoberto ainda.
1: É, um novo talento promissor aqui. Parabéns, Wanderson. Merecido, Sei, parabéns. né? Tá sempre aí comentando, sempre participando dos é, casts. claro. Então, depois agora é só entrar em contato com a gente, mandando os seus dados de endereço, pra gente poder mandar o um exemplar pra você, então.
2: E não demora não, não fico pra mim.
1: <risos> Exatamente. E agradecer também aqui o Charles, né, que gentilmente cedeu o seu exemplar do livro aí. É isso aí, Charlão. Valeu, cara. Vamos para o prim primeiro e único áudio comentário desse episódio que é, é da Jéssica mantendo aí o 100% de aproveitamento nos áudio comentários.
2: Exatamente, quero ver quem vai competir com a Jéssica no áudio comentário, acho que não tem <risos> ninguém mais. Não dá, não dá, impossível. Porra, Bossari, <risos> Corber. Pan, cadê? <risos>
5: E aí, seus babacas, é, aqui quem fala é Jéssica Fidelis. Cara, como vocês falaram muitas coisas, meu Deus do céu, citaram tantas coisas e, e falaram de tudo um pouco, que eu não consigo nem escolher o que é que eu vou falar, sabe, assim, tipo, comentar. Mas é, teve um que, que me chamou a atenção, e eu só vou citá-lo. Cara, vocês lembraram de Critters, meu Deus! Cara, eu tinha um cagaço de assistir esse filme quando eu era pirralha, que... Era incrível Não tinha quem me fizesse assistir esse filme E das vezes que eu tive a oportunidade De ouvir o filme Porque eu não tinha coragem de, de olhar Eu tapava os olhos Eu ficava só ouvindo E tipo o meu irmão ficava me trollando Ficava tentando tirar a, a minha mão da frente dos meus olhos E cara, era, era desesperador Eu não gostava E eu tinha um cagaço absurdo De tudo que vocês falaram Porque foram muitas coisas Nossa, tá muito rico de, de informação e de citações a esse podcast... Eu amei a participação dos meninos, né, do, do Filmes e, e Games. Cara, muito bom, velho. Divertido, como sempre. <risos> Parabéns por, por mais um podcast
1: massa. É, realmente deu pra citar muita coisa, né? Eu, esses, esses podcasts que a gente faz de apanhado geral de um tema, né, e, e junta um monte de coisa da cultura pop, é, são bacanas por isso, né? A gente não consegue aprofundar muito, mas dá pra cobrir uma grande quantidade de, de obras, né?
2: Exatamente. Pelo menos os principais, ou os que mais marcaram a gente, a gente consegue trazer pra vocês aqui, poder comentar um pouquinho, né, trazer nossas opiniões, por que que é o melhor pra gente e tudo mais, que nem o Predador é mais foda que todos, né? É,
1: isso foi é controverso, <risos> né, Caio, mas... É que controverso caramba! <risos> <risos> E a gente alterna com podcasts mais específicos, né? Que nem esse que foi de Pokémon, ex exclusivo de Pokémon, né? Enfim, vamos para os comentários de texto aqui. Nós temos quem tá retornando aqui. Olha só o Jefferson Lima, Little Clothes, Caio.
2: Aí é, pra você ver roupinhas pequenas aí voltar é. a comentar.
1: <risos> Olha só o pleonasmo, roupinhas pequenas, cara. É, então... <risos> Em, em defesa ao Sega Dreamcast, eu já gostei do começo, cara. Alien Front Space Channel 5 Incoming é, Fantasy Star Online. Porque o que aconteceu lá no cast, o, o Mal falou, ir pro Dreamcast, não tem nada não, André. Eu fiquei em dúvida, não, não conseguia lembrar de nenhum. Mas uma coisa que ele citou aqui, que na verdade faltou citar em, desde a da época do Master System, aí é o Fantasy Star, né? É
2: exatamente, André, que absurdo, né? Que absurdo! André, que
1: absurdo. <risos> Enfim, bom tema. Acredito que que passei muito tempo sem comentar, mas é por conta do tempo, né? É complicado mesmo. Retroativo aos antigos castes. Faltou no cast Samurai X citar os jogos da SNK, principalmente The Last Blade, o qual tem muitas referências ao anime. E Samurai Shodown Spirits também. Ambos contribuíram com isso. Bacana, bacana.
2: Bacana. A gente nem tinha pensado nisso. É
1: que foi um cast realmente não tinha mais como citar muita coisa. Ficou muito longo, né?
2: É, ficou voltado mais pro anime mesmo, assim. A gente não buscou tanta referência por fora, assim.
1: É, nem mesmo os games do Samurai X, ainda bem, né?
2: É, exatamente. Nossa senhora.
1: Quanto ao cast de Alien a citação de Alien 3, o filme, é o do cachorro no planeta Colônia. E o 4, Ressurreição, é o de clones da Ripley. Olha aí, é. Caio. Nós citamos Exatamente. diferente no cast, né? É, é. Parabéns a todos. Continuem com bons temas e a boa edição sonora, muito obrigado, do programa.
2: Olha aí, André recebendo os méritos aí pela fantástica edição. É isso Olha aí.
1: Cara. É isso aí. Obrigado, Little Clothes.
2: É isso aí, roupas pequenas. Valeu, cara. É. <risos> Comente sempre mais, sempre com roupas apertadas pra gente. Yeah. <laughs>
1: <risos> Exatamente, muito obrigado.
2: <risos> Vamos aqui agora para o comentário da nossa querida Carol Ribeiro, né? Que tá sempre aí acompanhando nossas lives, está no nosso grupo lá, sempre fazendo as publicações legais. E ela e... é da
1: Old School Pixel Art, que você confere na direita ali no Produtos Nerds, segundo banner. Muito foda, cara. Ela disse aqui
2: o seguinte, só faltou falar do The Man Who Fell to Earth, com o, com o ET David Bowie. Ela manda, fez um coraçãozinho aqui. <risos> Porque para mim ele é um ET, só pode, mas o cast foi ótimo, como sempre. Valeu, Carol.
1: Bacana, realmente não não citamos o filme, não.
2: Exatamente. É, a gente acaba esquecendo, deixando alguns pra trás, viu, que a gente não lembra e tudo mais. A gente mas isso que é o
1: legal dessa parte do pessoal comentar, né?
2: Exatamente, dá uma puxada de orelha na gente aí, ó. Vocês não lembraram dessa porra desse filme, caralho? Seus bandos de novo. <risos> <risos> que o mal fica chamando a gente de novinho,
1: né? É, tudo bem. É assim que é bom esse encontro de gerações aí, né, com, com os anciões do FGCast.
2: É, anciões mesmo, viu, cara? já são na, na era, na era pré-histórica já. São fósseis já, né? <risos>
1: <risos> um abraço pro Mal e pro Leandro que deixaram esse cast sensacional.
2: Deu uma contribuição foda, cara, muito bom.
1: O Pedro Alexandre comentou, esse podcast foi muito bom, bem nostálgico, assisti grande parte desses filmes e alguns como Alien, Predador e The Thing me deixaram acordado à noite. Hoje em dia não tenho mais tanto medo de alienígenas a não ser os necromorphs do Dead Space, E olha aí.
2: Eita porra, eu tô jogando esse jogo em live ultimamente. Eita,
1: cara, realmente é, é terrível, dá um... Dá um cagaço ter que fugir deles ali Não dá pra enfrentar todo mundo
2: Exatamente, a gente citou eles no cast, não citou?
1: Citamos o Dead Space como um, um jogo muito foda, né? De, de terror Assim, de alienígena, né? É, um filme de aliens que eu acho que vocês não citaram É o Apanhador de Sonhos, na verdade Foi citado muito rapidamente Como um filme merda de alien né? É, então... <risos> Baseado no livro do Stephen King Esse quando assisti na época parecia bem medonho Lembro de ter ficado com bastante medo Mas daí eu assisti ele de novo há um tempinho atrás E achei bem mais ou menos É bem isso, é bem mais ou menos <risos> Ótimo podcast como sempre Abraços, valeu Pedro
2: É aquele negócio né cara, quando a gente assiste os filmes Quando a gente era mais novo por exemplo A gente vai assistir os filmes agora quando mais velhos A gente começa a olhar aquele filme e falar assim Meu Deus eu gostava disso <risos>
1: É, exatamente, ah, tem uns filmes que às vezes é bom ficar na memória, o mal sempre fala isso, né?
2: Vamos aqui pro comentário do nosso querido ator hollywoodiano aí, ó, Michael Korber.
1: The Summer. É,
2: exatamente, cara, The Summer. Cobra vai estar tá em qual filme esse verão,
1: hein? <risos> não sabemos, fora o, fora o Space Invaders, né? É,
2: exatamente, eu assisti Velósofiro 7 recentemente lá, o Cobra apareceu rapidamente em uma das cenas lá.
1: O pessoal ainda não percebeu por causa da maquiagem, figurino, essas coisas assim.
2: É, exatamente, Cobra você é foda, cara, você é foda, <risos> É, ele falou que o seguinte, ri muito do teaser do Space Invaders <risos> e senti como o como Will Smith dando um soco na cara do Alien Independence Day <risos> ia <risos> ser é foda, hein, cara e dando um soco na cara da Eliane, a gente tá fazendo aquela cara de mal, assim, Exato. <risos> Como é com essa cara marota dele na foto aqui de óculos, assim, é, podcast excelente, só pra variar um pouco e o caro amigo, o caro amigo Caio Nobre diz tudo, André Bach passou na alfândega do Mib, o cara é um extraterrestre só pode, verdade, cara, o não tem cabimento, ele não dorme não dorme, dormir duas horas, uma hora não é dormir, cara <risos> e ainda faz 300, 300 milhões de coisas fica furando rato, edita aqui e por aí vai.
1: É Boa, que atividades legais, né, cara?
2: <risos> quando o Facebook avisa que tem notificação lá pelas uma da manhã, já sei que é o André postando coisas no grupo do Meia Lua. Olha lá, Abraço aí, galera. Aí, ó. Fica a
1: dica aí, então, pôr o telefone no silencioso para dormir. <risos>
2: é, exatamente. Eu desligo meu Wi-Fi. Não eu xingo o André na mente. Eu xinguei no sonho, no sonho lúcido. Vou fazer um sonho lúcido quando eu estiver dormindo lá, entrar Só em Só pra sonho me lúcido, xingar, assim, né, cara? E bater no no sonho lúcido. <risos>
1: Muito bem, aqui o comentário do Rafael Borsari. Podcast de qualidade, edição digna de um profissional com direito até uma chamada para o lançamento de Bollywood. E, e conteúdo com opiniões excelentes. Não dá para esperar menos do Meia-Lua. Pô, valeu.
2: Valeu, cara. Sensacional o comentário, esse início de comentário já.
1: Muito bom. Tem que começar sempre assim agora. É,
2: exatamente. Tem que puxar o saco da gente. Mentira. <risos>
1: Parabéns a todos, inclusive gostei dos convidados E vou dar uma verificada nos podcasts Da galera do Filmes e Games Isso aí, cara, é, a gente brinca até Que é o um, é um podcast complementar Do Meia Lua, né, já que eles falam mais de filmes E a gente mais de games
2: Exatamente, só aproveitando aqui, meu cara André, rapidão Chupa mal, você falou no início do cast aí, Que a gente não puxa a gente pro FGCast Aí, ó, Aí,
1: ó. toma essa agora <risos> Toma essa aí, ó, toma, ó, toma essa na agora. cara <risos> <risos> e, tem, e tem mais, viu, Caio? Olha só, antes de continuar o comentário dele, eu vou mostrar depois que, eu, que, eu, que ele comentou isso, ele comentou o seguinte, ó. FGCast é fera mesmo. Semana passada não parei de ouvir. Eles me acompanharam durante a semana toda. Ouvi todos. Todos. Olha ele aí, falou ó. assim, ó, estou aguardando o 72.
2: Tá vendo, né, Mal? Mal e Leandro. Então, na verdade foi só o Mal que falou, né? Então vamos tirar, vamos tirar o Valina fora. Agora,
1: Mal, eu quero que vocês arrumem alguém que ouça o Meia Lua todos os episódios agora, então.
2: É, exatamente. Você tem que ter uma contribuição agora, não vale mais não. <risos>
1: Gostei muito de todos citados. É, alguns eu conhecia, outros são tão antigos que nunca tinha ouvido falar. Vocês não citaram Hellboy, que apesar do, mesmo, do nome sugestivo, é um alien, pois veio de fora da Terra de um plano cósmico, que é habitada por todas as criaturas de HP Lovecraft, que ficou conhecido pelo terror cósmico. Cara, mas o Hellboy não é um demônio? Uh, na verdade, não sei de repente o Hellboy do filme, porque eu não lembro a história do Hellboy do filme, mas de o Hellboy dos quadrinhos ele é originário do inferno, nasceu lá e foi tipo conjurado por um cara lá e veio parar no nosso mundo, então... É,
2: exatamente tanto é que o nome dele é Anung Unrama.
1: Então assim na verdade não, não é um alienígena a não sei que a gente considere que o inferno é uma outra região do, do universo, né?
2: É, exatamente inclusive o Hellboy é um bom filme, né cara? O primeiro Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Sim. Eu gostei Ron Perlman ficou legal demais de Hellboy eu gostei
1: E quem dubla o Hellboy aqui no Brasil nosso querido dublador Ricardo Juarez
2: Exatamente Gente, palmas para o Ricardo Ares abraço, abraço, Kratos
1: Eterno é, Não podemos esquecer o clássico do SNES Earthbound, né? é, que aborda bem a temática E Earthworm Jim a minhoca combatente e os aliens do The Sims 2, que, fica, que ficavam por aí engravidando os homens.
2: Caralho, era, era isso mesmo? Eles fecundavam homem com o que? Da, tipo, ET? Ficava dando as dedadas lá. <risos> Deve ser um dedo
1: fértil aí. <risos> <risos> mas o... Eu, que nem eu conversei com ele, o Earthworm Jim, né? Um jogo que realmente tem muito alienígena massa, bem maluco e tal. Mas a própria... A minhoca em si não, porque ela justamente é uma minhoca terrestre, Earthworm, né? E aí aquela é acaba caindo no traje espacial lá, super tecnológico e aí tudo bem, mas realmente tem uma porrada de alienígena foda nesse jogo. E aí você perguntou, Caio, que tipo de nerd que era o Rafael Borsari? Ele respondeu aí, na escola eu era um nerdão mesmo, mas era do fundão. Jogava um truco forte nas horas de estudar.
2: <risos> Olha esse Rafael Borsari. Vamos aqui para o comentário do nosso querido né, e diretor que estamos descobrindo aí, Wanderson Padilha. Olá, amigos. Quem dera eu tivesse algum parentesco com José Padilha. Estaria agora <risos> envolvido na produção ou na direção de um filme de ação com frase de efeito. <risos>
1: Você mas, mas lógico que ele tá, é muito modesto né cara,
2: é exatamente, poxa, a gente sabe que você não quer divulgar seu trabalho, mas a gente ajuda você é muito tímido, a gente entende <risos> Tropa de Elite 3 talvez, Robocop. E por que, que ele 2? não ajudou
1: exatamente, olha aí ó Robobop agora. <risos> <risos> Robobop, cara, é o Robocop do Bop, caralho, ia ser muito foda, <risos>
2: é, exatamente o Vander Spadilha fica a ideia aí, depois você dá uns créditos pra gente do Melu aqui,
1: beleza, chama a gente pra fazer umas pontinhas lá também <risos>
2: exatamente, eu faço nos traficantes lá tem problema <risos> Os caras que levam porrada, levam tiro... Exatamente <risos> é, Bom, vim lembrar de alguns ETs peculiares Da cultura pop, como por exemplo
1: O Etevaldo do Castelo rá Cara, muito bem lembrado, cara, um ET do Brasil
2: É Exatamente, o ET mais amado do Brasil Disse ele aqui Ou o ET da animação Invasor Zim Desenho pouco conhecido, mas bem divertido Ou o ET do Simpson Em que, em um episódio de Halloween É revelado que eles são os verdadeiros pais da Maggie Olha aí, Olha
1: cara aí. É uma coisa que eu não sabia Também não
2: American Dad também tem seu ET, mas vamos mais longe. Como não lembrar da dupla brasileira ET e Rodolfo? Ô oh, Rodolfo, Rodolfo, meu caro amigo.
1: O Rodolfo a gente já tem, cara. Falta um ET aí. Ó.
2: É, exatamente. Famosa famoso nos anos 90 Por acordar os famosos no domingo legal Eu lembro disso, cara,
1: cara E a gente assistia muito essas coisas, né na época, é... Não existia internet, TV a cabo Não era tão simples assim você ter o acesso Não tinha Netflix Então era domingo legal mesmo, né
2: Nossa senhora, era muito legal isso, cara Você morria de rir é, Brincadeiras na parte, Continue com o excelente trabalho de vocês Estou fazendo a corrente, passando o podcast para mais amigos e pedindo para eles passarem adiante
1: Olha aí, cara, isso é muito legal cara,
2: Isso é importante, cara, isso aí, Sim, ó
1: cara. Se todos fossem iguais a você, cara. Se
2: todos
4: fossem
1: iguais
4: a você, que maravilha viver... Que delícia, cara! Vai. Vai. É que... Shut up!
2: É isso aí, meu amigo. Por isso que você vai fazer Robobop e Tropa de Elite 3, cara. Vai fazer
1: muito sucesso ainda.
2: Exatamente. Ele só deu um, um adendo aqui ao comentário dele, falando que... Ah, e dizer que ficou sensacional o trailer do Space Invaders. <risos>
1: É, foi divertido fazer. Aqui o comentário pra finalizar. Também teve um comentário aqui do, do Mal, né? É, falando que foi uma honra participar. Que é isso, cara. Foi um prazer ter vocês de novo aqui. De novo aqui. E sempre que tem podcast sobre filmes aí, filmes e games vai ser sempre convidado.
2: É, exatamente. O Mal ele sempre traz um, um conteúdo diversificado, né? <risos> feminino. É,
1: inclusive ele comentou e Deus abençoe a Matilda May. <risos> Na verdade, como podemos ver, ele já abençoou. <risos> Pra finalizar aqui o comentário do Elias Salles de Oliveira, adorei o podcast, primeira vez que escuto vocês, muito bom mesmo. Sobre os aliens nos jogos, vocês disseram que o jogo Doom não tem, mas esqueci de mencionar que o Doom 3, nele tem aliens sim, e pior, aliens encapetados, valeu galera. Hein? Então, cara, é, Doom é, o, 3, Doom 3 já, é, já é diferente, né Se pegar até o 2, realmente não tem, né
2: É, exatamente, assim, o que eu me lembro O pouco que eu me lembro do Doom 3 Realmente era, ainda era um portal do inferno Que se abria e o, os demônios lá Entravam dentro das pessoas e, e tudo mais Tanto é que eu lembro até hoje da primeira, do primeiro monstro Que aparece, que a gente tá, mexe numa máquina Alguma coisa aí, dá uma pane lá em Marte Aí o portal se abre Aí sai daqueles esqueletos voadores Não sei, um espírito lá do inferno aí passa no corpo da pessoa e ela se transforma em um monstro, que é o primeiro monstro do jogo.
1: Mas se é em Martin já não é... Não é, é, aí muito. a gente
2: já pode considerar, exatamente, isso aí que é. o Elias levantou aí uma bola, aí realmente é, vale o raciocínio aí.
1: É, pelo menos é um demônio alienígena, né? É, exatamente. <risos> é do inferno alien, né? Mas beleza, valeu Elias e bacana você ter comentado aí pela primeira vez, ter ouvido, na verdade, pela primeira vez, né?
2: Exatamente, é muito gratificante pra gente pessoas novas, assim, entrando e já achando os casts bons, assim, e tudo mais, valeu demais, cara.
1: É, é espero que curta feito. os outros, anteriores e os próximos também.
2: É exatamente, vem muita coisa boa por aí, aguardem, aguardem. Aguardem. E só comunicar aqui, assim como o Wanderson Padilha fez, né, o meu cara André, tipo, pessoal que escutar aí, meus amigos, é, compartilha com, com conhecidos aí também, pessoas que vocês conhecem, que gostam desse tipo de conteúdo nerd, que querem se interar de determinados assuntos, assim, variados assuntos, né, não determinados, porque a gente fala de muita coisa diferente aqui, não só voltado a game, a gente sempre vai um pouco para anime, vai um pouco para filme, e a gente vai, tipo, pega
1: temas como Sonhos Lúcidos pega, é, preserva, é, umas entrevistas, né, com pessoas As entrevistas, exatamente Eu Acho que tá as disposs... coisas que o pessoal mais pode ajudar a gente, né, Caio é São com três coisas básicas, né Mostrar pra outras pessoas, seja compartilhando Seja enviando por um amigo Pode enviar o MP3 pro amigo, pode fazer o que for Sim. Ou é, também é, Entrando no, nosso, no iTunes lá, né e avaliando o nosso cast lá também, que é muito importante Exato. pra gente. E também entrando nos nossos grupos de ouvintes e grupos da, das lives pra interagir com a gente no dia a dia mais rapidamente.
2: Exatamente. Esse grupo do Facebook, nós galera, dos ouvintes e das lives, eles são sempre muito movimentados. A gente tá sempre lá todo dia, toda hora, assim. A gente tá lá comentando alguma coisa e a galera lá é sempre muito ativa. Então vocês conhecem muita gente lá e ainda interagem com a gente.
1: Exatamente. Então valeu, pessoal, pelos comentários.
2: Isso aí. Vocês são sensacionais, cara.
1: Sensacionais.
2: Bom, meu caro André, falando aqui agora um um pouco dos nossos parceiros aqui, né? Apoiadores do nosso site, falar aqui da Zillion Games, mandar um abraço lá para nosso querido Ademir, Exatamente, né?
1: Exatamente, a Zillion que vende jogos é action figures consoles, consoles antigos, jogos antigos também.
2: Exatamente, Se você é um colecionador, meus caras, aí ó, vocês podem entrar lá na Zillion e comprar os acessórios antigos jogos e consoles também, além dos novos também que tem lá.
1: Sim, e dos produtos que eles estão fazendo cada vez mais parcerias aí com, tem o, a fábrica Nerd tá com parceria com a Zillion, exato. a outro Pixel Art também, né?
2: Exatamente é um inception
1: de parcerias aqui Exato, exato. A fábrica Nerd, poxa vocês tem que acessar quem não conhece porque é tão raro a gente conseguir produtos legais no Brasil, né? Produtos nerds, canecas e tal. E as canecas e almofadas do Paulo são muito fodas, cara. Não tem lugar nenhum desse jeito que ele faz, assim. As é. a, a qualidade das canecas é animal, não é porque é parceiro nosso, não. E as almofadas são muito originais, muito diferentes. Fora as nossas camisetas, né, Caio? E a caneca do Meia-Lua.
2: Exatamente, elas estão disponíveis lá na fábrica Nerd, meus amigos, lá. à venda e a camiseta Old School Gamer também, que é exclusivamente nossa aqui com a arte do nosso parceiro e amigo Mario Nakano, lá do Volks Studio.
1: Studio. Exato.
2: Exatamente. Então é muito interessante, meus amigos. E a arte do Paulo, assim como o André, só complementando o que o André disse, é muito bacana porque ele faz uma arte personalizada de um determinado game, filme ou série. Ele não pega uma arte pronta um wallpaper. É, ele ele não
1: pega lá no cara, Google cara. lá fazer uma camiseta do mar pega lá no Google, joga lá Mario e cola na estampa, na camiseta. Exatamente. É, tudo bem, é, tipo, são produtos que você vai encontrar apenas lá, né, então é muito legal por isso.
2: Personalizados
1: pela fábrica nerd. Muito legal o cuidado que ele tem. Tem até agora a caneca do Resident Evil Database lá, Caio. É, exatamente. Da Monique.
2: Da Monique, nossa querida amiga e parceira Monique também, que tá sempre nas nossas lives aí, faz live streams também, bem Ah, bacana. e
1: aproveitando, né, também quem que tá lá, filmes e games, cara.
2: É, filmes e games agora está fazendo parte da fábrica nerd, meus amigos. E olha, ah. só,
1: só a galera massa aí, cara.
2: É, só a galera, gente boa aí, nossos apoiadores, a gente apoia eles também, então é uma família
1: aqui, cara. eu tô vendo a caneca do River Raid aqui, do Filmes e Games, deu vontade de comprar aqui.
2: É isso aí, cara.
1: Compre é pra você, mim <risos> Não. <risos> só depositar o dinheiro, cara. <risos> <risos> <Dá pra ver. risos>
3: O importante é que Pokémon influencia o pessoal até hoje, cara. Tanto que você vê a juventude hoje aí, só é. você olhar aí é MC Pikachu, cara. <risos> Nossa.
0: Ai, meu Deus. Eu influencia não, cara, negativamente, não. Não, cara.
3: Não,
2: não.
0: Sabe não, tu... não.
5: Ah, mano, tá Caramba, tu...
3: não,
2: tá bom. Não. Eu, vou, eu, eu vou deixar Ai. meu centro, meu, vou deixar meu centro de treinamento aqui agora. Vou, vou tentar minha sorte com o Brock ali, com o Onyx, filho da puta. Abraço. Pika!